0: Da geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pat. Ja, du? Ich? Du? Ich. Oh, okay.
1: Es ist Frühlingtime. Du hast einen Popel am Bein, du hast einen abgeleckt. Du hast einen neuen entdeckt, der hat noch besser geschmeckt.
0: Also, wenn du das nächste Mal auch wieder singst, dann war's das. Ich will das nicht mehr hören.
1: Kennst du den Song? Nein. Den haben, hat man früher in der Schule immer gesungen. Eigentlich heißt er The Summertime and the Feelings Right.
0: Und in der Schule haben wir Dust Popel am Bein. Ja, das waren bei mir in der Schulzeit andere Lieder. Okay, dann zum Beispiel? Da haben wir gesungen, ich weiß jetzt die Melodie nicht, aber du bringst die Liebe mit von deinem Himmelstrip und irgendwie sowas. Also, Was? Ja, das ist Neue Deutsche Welle. Das habt ihr in der Schule gesungen? Ja, ja, ja. Okay, das war,
1: ist ja cool. Also, die Mädchen, da muss, hätte, hätte das ein Jung, hätte ich das bei uns in der Schule gesungen, hätte ich direkt eine
0: Backpfeife bekommen. Naja, oder
1: du bringst die Liebe mit von deinem Himmel. Ja, also die Melodie ist anders auf jeden okay. Fall, aber ich
0: kann es halt nicht. Oder, ja, wir haben dann das Lied da, da, da und was auch immer um.
1: Habt ihr auch um das Lied gesungen? Ich, äh, Fang mich doch, du faule
0: Nuss. Nee, das, äh eierloch liegt das kenne ich, kenn ich nur von dir.
1: Oh, wenn wir dann in Zweiergruppen Händchen halten, zur Turnhalle gehen mussten, haben wir immer
0: gesungen, schneller, schneller, Eier mit Nutella. Kennst du das? Nee, da war ich mehr damit beschäftigt, froh zu sein, dass ich überhaupt jemanden hatte, der meine Hand nimmt. Oh.
1: Oh. Mhm. Jetzt Ach, drückst
0: du aber hier wieder auf die Mitleidschiene, Sebastian. Ja, voll, natürlich.
1: Also zu der Zeit, ich hatte immer ein Girl, was meine Hand wollte. Ja. Bei den das
0: Girls war ich auch beliebt. Wie gesagt, ich hatte immer nur die Freunde, die keiner wollte und wahrscheinlich gehörte ich selber auch zu dieser Kategorie. <lacht> das tut mir leid. Nee, das tut dir nicht leid. Apropos. Das sieht man sogar durchs Mikrofon. Also unsere okay. Zuhörer:innen werden sehen, dass dir das nicht leid
1: tut. Okay, doch tut's mir aber. Apropos, ich hatte immer ein Girl. Ich habe heute eine Sprachnachricht bekommen ähm, per äh, DM bei Instagram, wo mir eine Dame in den Hörer gestöhnt hat.
0: Hm, habe ich gesehen in deiner Story. Ja.
1: <lacht> Sie hat aber schön gestöhnt. War ein schönes Stöhnen. War jetzt kein, war jetzt gar nicht so obszön. War aber, eher so ein bisschen so. Ein, war, ich fand es
0: ein bisschen erotisch. Aber dann bist du ja weitergekommen. Weil ja. du, hast, du hast ja in deiner Story gefragt, ob die Dame vielleicht Hilfe braucht, aber dann hast du es ja herausgefunden, dass sie wohl keine Hilfe braucht. Also jetzt nicht Hilfe bei der Tätigkeit, ja. die sie wahrscheinlich jetzt macht, es sondern war eine Hilfe, Hil dass sie nicht gestürzt ist nee.
1: oder so. Es war eine rhetorische Frage, mir war schon bewusst, dass es ihr wahrscheinlich ganz gut geht, dass das Stöhnen oh. daher resultiert, dass sie mit ihrem Finger
0: ja, aber sowas darfst gerade du, aktiv war. Sowas darfst du bitte nicht in deine Story Posten, weil ich habe mir nämlich, während ich da unten gestrichen habe, überlegt, was könnte dieser Dame wohl passiert sein und habe mir echt schon Sorgen gemacht. Ach, Maul. <lacht> du hast ähm, Glitzer unterm Auge. Glitzer?
1: Mhm. Ja, ich hatte gerade Sex mit einem Einhorn.
0: <lacht> okay. Das sind noch die Überbleibsel. Und war dann das Einhorn sein Gestell? Wie ist das eigentlich beim Einhorn? Ist, macht er das da? Oder ist das erst die Vorpenetration, bevor er dich dann von hinten begattet? Das Einhorn? Ja. Ist ein Einhorn eigentlich männlich oder weiblich? Da gibt es beides.
1: Ne, obwohl, nee, ein Einhorn ist weiblich, weil wäre es männlich, wäre es ja ein Zweihorn. Ja, aber dann hat es ja
0: dich gar nicht von hinten penetrieren können. Doch, mit dem, so. mit dem Kopf, mit dem Horn auf dem Kopf. Ach so. Doch, doch. Ach so, äh, ah, okay. Ja. Nur damit. Ich dachte erst halt Einhorn, um das Ding wie mit einer Karotte halt erstmal groß zu machen. Ja. Um dann mit diesem riesigen Pferdepenis in dich hinein zu wie dem auch sei. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge <lacht>
1: Schwuler, Schwuler geht's nicht. nicht. Ich wollte dieses vulgäre und obszöne
0: Gespräch an dieser Stelle beenden. Ach Quatsch, du. Ich habe doch in deinen Augen gesehen, du warst kurz davor auf Hochform aufzulaufen, um jetzt da voll reinzugehen. <lacht> Warum du da jetzt abgebrochen hast, ist mein Rätsel.
1: Ich meine, wir sind vielleicht ab und zu mal vulgär und auch mal obszön und ob wir zön sind, Äh aber wir, wir scheinen äh, nicht, äh, wie, wie, wie sagt man denn das negative Wort dazu? Primitiv. Das ist es, glaube ich, das, was ich suche. Wir sind nicht primitiv, denn uns hören ja auch LehrerInnen, wie ich immer und immer wieder erfahre.
0: Ja, aber ich würde jetzt behaupten, es gibt bestimmt den ein oder anderen unter unserer ZuhörerInnen, die sagen, ah, das war mir jetzt so auch ein bisschen doch zu, ah, das ist ein bisschen schlicht. Aber oh, das war ein bisschen drüber. Ah,
1: ich nee. find, so dieses oh, dieses, ich ich find, dieses ich Ich finde euch ja echt lustig und ich liebe euren Podcast, aber in der Folge Das und Das war echt ein bisschen krass, Pat und Sebastian.
0: Echt? <lacht> nee, gab's noch nicht,
1: aber das wird mich nicht wundern, wenn das mal kommt.
0: Ja, wenn wir erstmal die zwei Millionen HörerInnen voll haben, dann äh, wird das vielleicht auch mal der ein oder andere...
1: Der weiß ein, der sowas dann schreibt. Ja,
0: wir wurden ja mal
1: gefragt, habe ich in einer Folge erzählt, dass... Die Schwule wohnen? Nee. Äh, Sebastian, du machst dauernd irgendwelche Witze, die man immer erklären muss. Das checkt doch keiner. Ja,
0: ich versuche damit, die Neugierde auf unsere kompletten unterschiedlichen Wege, wie man uns beobachten kann, so ein bisschen anzuteasern, ein bisschen heiß zu machen. Weißt du, so dieser ja, Mindfuck in Da musst du Kopf. das jetzt auch erklären. Naja, sollen sie doch bei TikTok gucken, was ich damit meine. Mhm. Einfach in die Suchzeile Schwuler geht's nicht eingeben und dann wird man schon seine Überraschung finden.
1: Ah, das können wir auch mal dokumentieren, weil wir es dann selber immer ganz gut im Überblick haben. Wir sind jetzt aktuell bei TikTok bei einer Followerschaft von 6.500 innerhalb von zwei Wochen. Jetzt haben wir Schwuler geht's nicht Instagram dreifach und doppelt, über, doppelt und dreifach überholt. Jedenfalls, was ich sagen wollte, es hat doch mal jemand geschrieben, er fände es ganz schön, wenn wir die Geschichten von Pat, Sebastian und du auch auflösen würden, beziehungsweise nochmal Feedback äh, erzählen, was da jetzt, was die Person mit unseren Tipps gemacht hat und wie es da weitergegangen ist. Mhm. Habe ich ja gesagt, ah, das ist schwierig, weil das erfahren wir gar nicht immer. Jetzt haben wir aber äh, eine, ich, jetzt können wir es mal machen, denn der liebe Finn hat sich mal wieder gemeldet aus der letzten Folge. Finn und Swantje. Das klingt ja so, als ob er sich ständig
0: melden würde und jetzt hat er sich schon wieder mal gemeldet.
1: Ja, auf die Folge jetzt meine so. ich doch. Und ich habe von einer anderen Hörerin, die wir haben, die auch Swantje heißt, die Kritik bekommen. Pat, du hast den, ich heiße es auch Swantje und du hast den Namen Swantje immer so langgezogen ausgedrückt.
0: Ich habe Swanche, ich dachte, man sagt Swanche. Ja, aber das kann man ja auch nicht so pauschal sagen. Sie heißt dann vielleicht Swanche und die andere heißt Swanche, das ist genauso wie Patrick oder Patrick. Da wie würdest du den Namen denn aussprechen? Swanche halt, ja. Also ich, auch, ja, langgezogen, Swanche. Ne, ja, Swanche.
1: Swanche. Nee, Swanche klingt komisch. Ich finde es nämlich auch irgendwie komisch, aber das hat mir eine andere Swanche
0: geschrieben. Nee, ich bleib bei Svanche. Kennst du das, wenn du ein Wort ganz oft sagst, dass es sich irgendwann komisch anhört? Das habe ich bei so vielen Wörtern, die halt aber auch so ganz normal sind. Alleine, ich weiß nicht, wann ich keine, also es gibt so wirklich viele Wörter. Die ich weiß, was du meinst. Ich hatte das
1: letztens mit Kapuze und mit Reptil. Da habe ich ganz oft Kapuze, Kapuze, Kapuze und irgendwann dachte ich, was ist ein Kapuze? Wer, wer kommt doch so einen Namen? Und jetzt habe ich das gerade mit Svanche. Svanche. Ja, dann kommen wir doch mal von Zwanche auf die Nachricht. Genau. Ja, auf jeden Fall hat ja Finn und Zwanche. <lacht> <lacht> ähm, pass auf, und jetzt schreibt er, nee, meine Freundin wird Zwanche <lacht> gesprochen. <lacht> ich wollte es gerade sagen. <lacht> ähm, es hat sich noch keiner gemeldet. Hm. Also, sie sind immer noch auf der Freundesuche. Wenn jetzt jemand die Folge hört und die letzte nicht gehört hat, hört nochmal in die letzte rein. Es hat sich zwar noch niemand gemeldet, der äh, die Lust auf eine Freundschaft hat aufzubauen, ich glaube, das liegt auch ganz oft daran, dass viele denken, oh, ich würde ja, aber ach, jetzt kriegen die bestimmt so viele Zuschriften, dann ah, geht meine E unter. Nee, ist nicht so. Also wenn dir auch Interesse ist, mit einem, ja, Kontakt zu einem Pärchen aufzunehmen. Dann meldet euch bei FindingFin auf Instagram. Finding wie FindingFYNN. -N. Und er hat geschrieben: Wow, cool, dass ihr unsere Nachricht im Podcast vorgelesen habt. Bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet, außer einer ehemaligen Lehrerin von mir, die mir geschrieben hat, dass sie auf dem Weg zur Arbeit wie immer ihren Lieblingspodcast hört und dann mein
0: Name erwähnt wurde. Jetzt bin ich ja gerade schon am Überlegen. Ich kenne ja auch eine Lehrerin, die unseren Podcast regelmäßig hört. Die auch in Hannover unterrichtet, aber ich weiß natürlich nicht, was sie unterrichtet, aber nicht, dass das jetzt so sich dieser Kreis jetzt irgendwie schließt.
1: Mhm. Naja, jedenfalls hat er noch ich geschrieben, nicht. ich bin mal gespannt, ob sich noch jemand meldet. Ich denke, dass viele sehr zurückhaltend sind und sich nicht trauen. Das kann ich verstehen, aber natürlich wäre es cool, wenn sich noch jemand überwinden
0: kann. Ja, also was ist jetzt damit lang überlegen? Handy raus, jetzt hier in dem Moment, wo ich das sage, Instagram aufmachen, Finding ähm, Finn. Finn anschreiben und dann den Podcast weiter. Und ihr dürft auch, also das ist ausnahmsweise erlaubt, einmal ganz kurz auf Pause drücken oder der Alexa sagen, sie soll Pause machen oder whatever. Aber dann bitte weiter. Ja, ich wollte auch das Profil nochmal in die Story setzen. Das habe ich vergessen,
1: das mache ich dann nochmal. J, haben wir das auch?
0: Gut, schön. Freue ich mich.
1: Oder? Ja, absolut. Ja. Und mal wieder habe ich vergessen, auf meine Stoppuhr zu drücken. Ich will ja immer ein bisschen die Zeit im Auge halten. Ich drücke jetzt erst wieder auf Stopp. Ich schaffe es nie von vornherein. Wie viele Minuten sind es jetzt? Äh, neun Minuten. Ah, siehst du, okay. Also neun Minuten draufrechnen auf meine Stoppuhr. Okay, ich, ihr Lieben, falls ihr euch wundert, Sebastian hat den Laptop vor sich und da steht die Zeit und das kann ich immer nicht sehen. Das
0: behalte ich immer sehr für mich.
1: Übrigens, hast du Lust auf eine kleine Runde Schnick-Schnack-Schnuck?
0: Übrigens, wie passend. Ja, sehr gerne, natürlich, auf jeden Fall. Ich freue mich doch immer um mit dir zu spielen. Ich ja.
1: habe eine Neuigkeit da, dafür. Und zwar haben wir das ja bei TikTok als neues Video, was noch nicht gepostet wurde. Ich glaube, das poste ich jetzt am Wochenende, das haben wir vorproduziert. Und zwar heißt es bei Schwulen ja nicht Schnick-Schnack-Schnuck, sondern hi ti Das heißt, ab jetzt ist es kein Schnick-Schnack-Schnuck mehr, sondern hi ti die, die Dinger bleiben trotzdem gleich okay. Also bei TikTok haben wir dann, das habe ich ja, meinem ja, Kopf ja. überlegt, das klappt nicht, es geht nicht auf, wenn man es ehrlich versucht. Bei TikTok haben wir das nämlich ins Lächerliche gezogen und gesagt, dass Schwule... Aber du musst äh, doch jetzt das
0: TikTok-Video nicht erklären, das sollen die Leute sich doch anschauen. Ja, okay, also los. <lacht> Bist du bereit? Ja. Hi, t Oh, ich habe schon wieder verloren. Ich habe <lacht> nämlich Papier und die Schere und ich habe daran gedacht, das euch zu erklären, weil ihr es nicht seht. Ich möchte dafür einen großen Applaus von euch allen hören. Ich würde es jetzt gerne geben,
1: aber leider habe ich ein Aber. Jetzt klatscht der Klatschen für sich selbst. für
0: mich selber. Es ist sehr primitiv und, und sehr erbärmlich, aber gut, was soll ich machen?
1: Ja, weil du gesagt hast, ich habe und ich habe
0: das Papier und die Schere. Hast du gesagt. <lacht> ja, ich wollte, ja, aber jeder weiß, was ich meine. Mensch, <lacht> Korinthen-Kaka.
1: Okay, ich bin bei Germany's Next Topmodel bei Goss, Goss, Gossip, Goss, Sip, Sip. sip.
0: Das ist das jetzt ein neuer Jingle, ja? ja das ist mein neuer Jingle. Ja, mal Jingle. sehen, ob du den nächste Woche immer noch kennst. <lacht> ich glaube, den habe ich schon mal so
1: gesungen. Mhm. Mhm. Jedenfalls geht es um Germany's Next Topmodel. Ich habe nämlich erfahren, wir gucken es ja nicht, aber ich habe erfahren, dass wohl die Macher hinter der Kamera extra äh, Streit provozieren, damit die Mädels, sich, damit die Topmodels sich streiten. Und jetzt könnte man ja sagen, ach, wen wundert, ah, wer hätte es gedacht, ähm ich muss ja sagen, das war bei Big Brother halt nicht so der Fall, da bin ich ja echt froh drüber, aber das muss wohl gang und gäbe sein, denn ein ehemaliges Topmodel, ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht ihren Namen, ihr seht, ich bin ein sehr guter äh, studierter Journalist, meine Recherchefähigkeit ist so überragend.
0: Ja, du bist ja auch eher für die Themen Politik und Wirtschaft zuständig in deinem Journalistenbereich. Richtig,
1: richtig, eigentlich habe ich ja studiert, wegen weil ich Wirtschaft und äh, <lacht> Politik ähm, Journalist werden wollte.
0: Ich würde dich echt gerne mal auf so ein Interview schicken,
1: unsere solche Fragen stellen muss und man tut
0: einem Blasen, keine Ahnung. Es hat. gab als Fach Wirtschaft, <lacht> es gab, ich hatte
1: als Fach Sportjournalismus, Wirtschaftsjournalismus und Politikjournalismus. Ähm, Politik war ich ziemlich gut. Sport, Sport war nicht ganz so gut, mein Sportjournalismus und die, der Kracher war Wirtschaftsjournalismus. 4-0 habe ich das abgeschlossen. Dabei fand ich mich echt gut. Also, naja, ist ein Da hast du Thema. dann deinem
0: Dozenten eingeblasen? oder wie hast du die 4-0 Oh, schön
1: wär's, der war sexy. Das war so ein bisschen Heiner-Lauterbach-Typ.
0: Das hätte mich jetzt auch anders gewundert. Ja. <lacht> Okay, jedenfalls äh,
1: hat ein ehemaliges Topmodel gesagt, dass es bei Germany's Next Topmodel hinter den Kulissen so abläuft, dass äh, die Kandidatinnen äh, Fragen gestellt bekommen äh, und dann Dinge erzählt bekommen wie, übrigens hat gerade als Beispiel, Jana sitzt gerade im Raum und muss O-Töne abgeben und Interviews geben. Und dann wird der Jana gesagt, übrigens Jana, hast du ja wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber die Lilly, die war gerade drin und die hat gesagt, dass du ganz schön pummelig bist. Was sagst du denn dazu? Äh, und dann ist ja dieses Trickige, man soll ja in so Interviewfragen, das mussten wir bei Big Brother ja auch, man darf ja nicht sagen, ja, das finde ich überhaupt nicht in Ordnung, sondern man muss ja immer die Frage mit aufnehmen. Das ist ja immer im Fernsehen gang und gäbe, wenn du eine Frage vom Redakteur gestellt bekommst, immer... Die Frage mit aufnehmen, deine oh, Antwort. Das wusste ich gar nicht.
0: Ach, wusstest du nicht? Nee, das wusste ich nicht. Das,
1: das mussten wir aber auch schon mal machen. Das heißt, du darfst nicht sagen, ja, finde ich nicht gut, dass sie das sowas dass sie sowas sagt, sondern du musst sagen, ja, dass Lilly gesagt hat, dass ich zugenommen habe, finde ich überhaupt nicht gut. Das heißt, der Zuschauer kriegt jetzt mit, dass die Person das selber sagt und mitbekommen haben muss und, das jetzt, und diese These jetzt aufstellt. So, weißt du, dabei hat die Produktion ihr das gesagt. Wie findest du das so und so? Ja, Fernsehen ist halt das Medium der Illusion. Ist mies, oder? Ja. Ja, und jetzt äh, wurde wohl gesagt, dass extra bei hinter den Kulissen solche Sachen immer getan werden, damit Streitereien aufkommen. Und äh, sie hat auch dieses Topmodel, das ehemalige, hat gesagt, ja, bei uns war das auch so. Und da hat eine das und das gesagt. Und dann haben wir uns gestritten, bis am Ende rauskam, als wir uns dann nochmal drüber unterhalten haben, dass es das gar nicht stimmte. Und ja, dass das extra vom Sender so äh, provoziert wurde. Und dann hat auch äh, Promiflash, glaube ich, war es, hat beim Sender nachgefragt, was denn da dran ist an, an dieser Geschichte und hat bei der Sprecherin vom, von Germany's Next Top Model nachgefragt. Und die Sprecherin von Germany's Next Top Model äh, hat geantwortet: und das finde ich ein bisschen frech. Jana erzählt Jahr für Jahr diese Geschichte. Man könnte meinen, sie hat keine andere. Wir wünschen ihr viel Erfolg für ihre Karriere. Im Übrigen dokumentiert pro7 bei Germany's
0: Next Model lediglich, was am Set passiert. Hm. Ja. Finde ich frech. Da schiebt man dann dem schwarzen Peter, der Protagonistin, in die Schuhe. Ja, aber das, das Interview gibt es bei Promiflash zu sehen von ihr
1: und ich, ich, ich kaufe es ihr komplett ab. Also das wirkt nicht wie eine Person, die sich das jetzt ausdenkt, um wieder irgendwie im Gespräch zu bleiben. Die wirkt sehr, sehr vernünftig und reif. Und ich, es ist halt eben auch so, ich weiß ja, wie es läuft mit diesem, Frage. du kriegst eine Frage gestellt, musst sie mit aufnehmen und dann so antworten. Und da muss ich sagen, sind wir bei Big Brother doch echt gut bei weggekommen. Klar, mit dem Raum der Wahrheit, da haben sie immer versucht, so ein bisschen Sticheleien reinzubringen, aber geklappt hat es ja nicht.
0: Ja, aber ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, irgendwie gehört das ja auch zum Fernsehen dazu, dass da halt auch immer mal wieder irgendwelche Dinge passieren, die ähm, vielleicht polarisieren oder die so ein bisschen auch äh, Streit darstellen mhm. und so weiter. Sonst wird es halt auch zu langweilig. Und die, wir sehen das ja selber auch. Ich meine, ich, ich, auf der einen Seite, ja, da müsste man der moralische Mensch sein. Äh, nee, das kann man ja nie machen. Das sieht ja ganz blöd aus. Da, 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 da. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zum Beispiel nehmen wir Are You the One und Love Island einfach mal so daneben legen, mhm. da finde ich Are You the One viel, viel spannender, weil sie halt da auch mal richtig irgendwie ja, ein Fight haben oder aus der aus der Haut fahren und bei Love Island, das ist, ja, ich will jetzt nicht sagen mir zu harmonisch, ich freue mich ja auch, dass das alles so toll ist und Tritratolala, aber für den Fernsehzuschauer und für, oder für die FernsehzuschauerInnen ist das natürlich immer so ein bisschen... Hm, ja. Das ist ja das, was
1: ich immer wieder sage. Die, ich habe auch schon viele
0: Nachrichten bekommen.
1: Ja, nee, Pet, Streit, das ist scheiße. Sowas guckt man nicht gerne. Eure Staffel war gerade cool, weil sie so harmonisch war. Und ich denke mir so, ja, das denkst du. Aber die, ein Großteil der Gesellschaft sieht das nicht so. Und deswegen
0: waren die Quoten auch nicht so geil. Ja, also ich glaube auch einfach, dass man da natürlich den Unterschied bringen muss oder sehen muss, dass das natürlich im privaten Bereich oder wenn man halt wirklich mit Menschen zu tun hat, die man persönlich kennt, natürlich ganz anders geht. Also, ne, wenn dann dir irgendjemand irgendwas erzählt, dass er irgendwo gehört hat, dann wirkt das oder dann gehst du halt zu dem hin und sagst, hallo, stimmt das? So. Ja. Und im Fernsehen kannst du es halt nicht, aber wie gesagt, ich, dadurch werden diese Sendungen ja auch einfach interessanter. Also, mein ja. Gott, machen wir uns nichts vor. Ja. Gut, das war's bei mir. Ja, wollte ich nur erzählen. Ein bisschen über Germany's okay. Top Model und die Fernsehwelt, die böse düstere Fernsehwelt. Gut, dann werde ich jetzt auch ein Gossip-Thema bringen. Ich bringe natürlich auch noch was Solides, aber ich muss dieses Gossip-Thema einfach bringen, weil ich das. Ich freue mich darüber. Ich freue mich wirklich so sehr, dass ich das gelesen habe mhm. und dachte, cool. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Und zwar wird es auf TV Now eine neue Sendung, eine neue Agentenserie mit David Hasselhoff geben. Oh Gott. Ja. Und ähm, er spielt sich in dieser ähm, Serie selber, also irgendwie ist er in, in Deutschland und äh, es ist wohl sehr mit schwarzem Humor. Ja, das ist ja was für mich. Ja, und äh, ja, also die sind halt auch als Schauspieler in dieser Serie und geraten in eine internationale Verschwörung. Äh, und ähm, ja, ich finde das halt, also ich freue mich darüber, weil ich halt schon irgendwie immer, wenn ich David Hasselhoff im Kopf habe, Knight Rider ja, vor hm. mir sehe, ich bin überhaupt kein Baywatch-Mensch, also von daher äh, hoffe ich nicht, dass das jetzt hier mit großen Brüsten und äh, tut mir auch alle leid, die, die das gerne sehen wollen, aber ich möchte lieber Spannung und deswegen freue ich mich unheimlich darauf Ich
1: verstehe Sendung. diesen Hype um David Hasselhoff überhaupt nicht, finde den Typen so nicht sagend und uninteressant, ich check gar nicht, ich kenne so viele Menschen, die den so hypen.
0: Ja, das Hast du da nicht. überhaupt schon gelebt, als das lief?
1: Nee, aber ich kenne ihn, habe auch schon trotzdem nachträglich mal gewisse Dinge gesehen und ich kenne aber, das muss ich auch sagen, vielleicht bin ich da beeinflusst, ich kenne einen Menschen, der äh, großer Fan ist von David Hasselhoff und diesen Menschen hasse ich. Das ja, ist okay, der einzige well. Mensch in meinem Leben, wo ich wirklich echten Hass empfinde und ich glaube, vielleicht wird das dadurch beeinflusst. Ja, das kann
0: natürlich, das eine kann natürlich immer mit dem anderen irgendwie zusammenhängen, das äh, ja. das ist geht mir bei Namen so, wenn ich Namen im Kopf habe und du sagst mir, ja, das ist, weit weiß ich, Christian und dann habe ich einen Christian aus meiner Schulzeit im Kopf, der halt einfach Assi war, dann ist der Christian, den du mir jetzt gerade genannt hast, auch einfach ein Assi. Ja. Das stimmt. Aber um jetzt nochmal auf das wichtige Thema zurückzukommen. Auf das solide. Auf das solide Thema. Erzähl, ich bin gespannt. Genau. Und zwar, vielleicht hast du ja mitbekommen, ähm, dass es ein ja, so ein Containerschiff gibt, das im Suezkanal feststeckt. Und äh, ich weiß nicht, ob, also, äh, ob du da überhaupt irgendwas in den Nachrichten… Nein, äh, gar nichts. Gar nichts. Okay, also der, weißt du überhaupt, was der Suezkanal ist?
1: Ja, ein Kanal und Gewässer.
0: Ja, okay, ich erkläre nochmal ganz, ganz kurz. <lacht> also <lacht> okay. ein Kanal ist natürlich ein künstlich geschaffener äh, Seeweg, beziehungsweise ja. so ein, also kein Fluss. Ja. Und ähm, der Suezkanal ist einer der wichtigsten Kanäle mit dem Panamakanal zusammen, weil wenn du den, Su wenn du mit dem Schiff nicht durch den Suezkanal fährst, musst du halt um halt nach Asien zu kommen einmal um ganz Afrika herumfahren. Das ist also die einzige Abkürzung, die es dort gibt. Okay. So, und da ist jetzt vor ein paar Tagen ein Schiff in einen Sandsturm gekommen und konnte halt dementsprechend irgendwie nicht mehr navigieren oder war halt navigierungsunfähig und ist stecken geblieben. Das ist, so, also es ist 400 Meter lang, das Schiff, und es hat sich so gedreht, dass es halt den kompletten Kanal äh, ja, verstopft. Ja. Und zwei Sachen, die ich darüber erzählen möchte, ist einmal, dass das jetzt für unsere Wirtschaft in Europa ein ganz großes Problem ist, weil mittlerweile mittlerweile warten 200 Schiffe auf die Durchfahrt, ähm, oh was Gott. natürlich den kompletten Lieferstrom aus Asien und Australien ähm, und auch Öltanker zum Beispiel kommen jetzt nicht mehr, um, um Rohöl zu liefern. Also da steckt quasi quer so, dass man nicht dran vorbeifahren kann. Genau. Und wo steckt es drin? In ja, Schlick? In Sand, genau, ist also auf Grund gelaufen. Ui. Und jetzt versuchen schon seit Tagen ähm, so Schlepperkähne dieses Schiff freizukriegen, das funktioniert aber nicht, also man weiß auch nicht, wie lange das noch dauert, ähm, aber da sieht man mal wieder, wie, ja, wie, wie anfällig wir sind, wenn halt irgendwas in unserem Zahnrädchen nicht funktioniert und ich meine, das ist jetzt eigentlich nur ein kleiner Kanal, also ein kleiner Kanal, ja, global gesehen, ja, ja. Ähm, ja, und jetzt ist da irgendwas kaputt gegangen oder jetzt ist irgendwas passiert und wir sind gleich quasi abgeschnitten von unserem Lieferstrom.
1: Das ist schon krass, dass der Mensch, der große, mächtige Mensch, es nicht mal schafft, das Schiff da aus dem Schlick rauszuziehen.
0: Ja, also wie gesagt, man weiß nicht, wie das jetzt äh, weitergeht, beziehungsweise wie lange das noch dauern wird.
1: Aber wie doll muss denn das da draufgelaufen sein, dass es da so fest ist, dass man das nicht mit ein paar Kränchen da rausheben kann? Naja,
0: also wenn du dir jetzt mal überlegst, dieses Schiff ist 400 Meter lang, das heißt also jetzt überleg mal, wie lange du für einen 400 Meter Lauf in der Schule gebraucht hast. Das ist einmal um den Fußballplatz herum, jetzt drösel das mal auf, dann ist es noch voll mit Kont Containern. Fast ein halber Kilometer. So, und das ist ja nicht jetzt einfach mal eben angestupst und dann dreht sich das schon wieder. Also das, äh, ja, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Aber es gibt zu dieser Geschichte noch eine neue, eine andere Geschichte, die, ich, die ein bisschen in unseren Podcast passt. Ja. Und zwar ist es so, bevor man in diesen Suas-Kanal fährt, muss man halt warten, bis man drankommt. Das ist wie beim Fliegen, wenn der Flughafen voll ist, dann drehst du halt deine Warterunden und so müssen auch die Schiffe Warterunden drehen im äh, bevor sie halt in diesen Kanal fahren. Durch die Schleuse dann. Genau. Mhm. Und dem Kapitän dieses Schiffes blieb das auch nicht erspart. <lacht> Und er hat dann halt seine Runden gedreht. Und jetzt hat man aber bei der Route gesehen, als man das dann irgendwie geprüft hat, ähm,
1: dass er ein Herz gefahren ist. Nein, ein Penis. Er ist, Was? Er ist ein Penis
0: gefahren. Mit Absicht? <lacht> ja. Wie geil. Gibt es da von Bild? Da gibt ein Foto von, ja. Okay, das, kommt natürlich in die Story. Ja. Und das,
1: äh, <lacht> Wie geil. Äh,
0: wo ich denke, das hätte auch Pet sein können.
1: Ja, sowas von. Vor, vor ich hätte noch ein paar Spritzer <lacht> über der Eichel so gemacht.
0: Ja, also es gibt ja solche Bilder auch. Äh, es gibt ja schon... Piloten, die auch solche äh, Penisse in die Wolken mit ihrer Route geflogen sind, ähm, die machen das natürlich viel exakter, weil sie halt ja auch viel genauere Geräte, beziehungsweise ja. dann genauer sein müssen. Und bei diesem Penis im Wasser sieht man halt, dass es am Anfang nicht so rund war und hat er noch mehrere Kreise gedreht für die Eier und ja, dann, ist, dann muss er wohl mal ein Stück ausweichen und so. Also es sieht wirklich wie ein Kinderkrickelpenis aus. Aber man sieht,
1: dass es ein Penis ist. Oh Gott, ich liebe den Typen. <lacht> Ja, das ist schon mal eine solide Geschichte gewesen. Fand ich oberhammer affentitten turbo tango geil.
0: Danke. Danke.
1: Ganz kurzes, knappes Danke.
0: Okay, okay, okay. Oh, ich, ich liebe das Wetter heute, ne? Ja, und ich wollte auch noch mal was sagen. Also du hast ja jetzt hier irgendwie mit Hi Ti Tai angefangen und ich werde euch jetzt Hi -Ti -Ti. Äh, weiterhin mit diesem Buch, was ich hier immer wieder neben mir liegen habe und was ich immer wieder vergesse, ähm, immer mal wieder zwischendurch mit unnötigem Wissen... Ja. Einfach hier belästigen und ich muss gleich dazu sagen, ich habe nichts davon geprüft, ich habe nichts davon recherchiert, ich lese es einfach stumpf vor, weil ich davon ausgehe, dass ein Buch von Spiegel schon das für mich gemacht hat. Okay. Ja, nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ach, da kommt jetzt gar nichts. Soll ich, soll ich jetzt hier einfach Ja, wenn mal, du schon antwortest, ähm, musst du auch was bringen. Ach so, ach so, okay. Das bist ja wie die Bildzeitung. Naja, ich dachte auch hier wieder ein bisschen den, den äh, Bogen spannen, mhm. ja. Aber ähm, gut, dann ich habe jetzt hier ein paar äh, bunte Aufkleber, damit ich das immer ganz schnell wiederfinde. Und haue jetzt einfach raus, dass man in Florida im Gefängnis landet, wenn du einen Hund anmeldest. Also bitte nicht machen. <lacht> Glaube ich never. Doch, es gibt in Amerika ganz viele so eine komischen äh, Gesetze. Da du kommst du nicht ins Gefängnis, wenn du einen Hund anbellst, als ob. Doch, also es gibt sogar Gesetze, dass Männer in irgendeinem Bundesstaat beim Sex keine Krawatten tragen dürfen oder sowas. Also in Amerika gibt es zahlreiche von diesen unsinnigen und komischen Gesetzen. Das
1: sollte mal in Deutschland passieren, dass hier ein Gesetz entsteht, wenn du einen Hund anbellst, kommst du ins Gefängnis, da, da steigen die aber auf die Barrikaden. Ja, man hier gar nichts mehr, wir werden wir werden, wir werden hier in, unsere, in unserem Verhalten eingeschränkt. Irgendwann kommt es doch so weit, dass die Menschheit sich impfen lassen muss.
0: Ja, ja.
1: Das war jetzt ein bisschen übertrieben, okay, gebe ich zu, als ob das passiert. Ich wollte
0: nur sagen, obwohl ich schon so alt bin, habe ich immer noch keinen Impftermin bekommen.
1: Ja. Gut, schön. So. Ich bin ich bin, glaube ich, der allerletzte in der Kette. Ich habe keinen Beruf, der dringend geimpft werden muss. Ich bin doch jung. Altenpfleger. Na, bin ich ja nicht. Achso, doch dich. <lacht> <lacht> Stimmt. Ey, ich bin wirklich Altenpfleger. Ja. <lacht> ja, noch sieben Jahre, dann bist
0: du 50. Hey. Ich habe in sieben Jahren einen 50-jährigen Partner. Ja, aber ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo man, ähm, wo ich das Gefühl habe, dass es wirklich so ist, wenn du 30 wirst, dann sagt jeder, der bei uns 30 war, ja, 30 ist das neue 20. Wirst du 40? Ah, 40 ist das neue 20. Und ich garantiere dir, das wird bei 50 auch so sein. Dass es immer noch
1: das neue 20 na, absolut. ist? Absolut.
0: Ach, na klar. Ey, apropos, das finde ich auch wieder ganz spannend. Bei Instagram
1: oder auch durch Big Brother oder auch bei Instagram, es kam irgendwie nie so wirklich dieses Thema auf, womit wir früher viel zu kämpfen hatten dieses Sugar Daddy Ding, unser Altersunterschied und so weiter, ist ja bei Instagram irgendwie nie ein Thema Ja da werden und wir nie haben
0: wir eine neue soziale Medienplattform gefunden, wo das Thema
1: ist Ja, <lacht> ist echt so also wir sind so aus diesem Ding raus wir werden gar nicht mehr so als Sugar Daddy Vater, Sohn, bla 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 bezeichnet und so, bei TikTok ist das so krass. Gefühlt bei jedem Video, was wir posten, wird drunter geschrieben, ist er, ist er sein Vater? Hä, hey, die Son oder das, Ah, bestimmt sein Sugar Daddy. Ah, er bezahlt ihn bestimmt, damit er mit ihm zusammen ist.
0: Also das ist wirklich, bei TikTok ist das wieder krass, ne? Ja, so hat jeder so, so jedes, jede Plattform eine eigene, ja, Vorliebe. Also bei Facebook sind es ja echt Hate-Kommentare, also richtig böse Kommentare. Dafür, das verbinde ich mittlerweile mit Facebook. Ja. Instagram finde ich... So ein bisschen familiär, also das, das ist immer irgend, also zumindest bei mir immer noch relativ nett und bei TikTok finde ich es ein bisschen oberflächlicher, also so rein vom Gefühl her.
1: Ja, sehr verurteilend, sehr schnell urteilt, ja, ja. Nee. Aber finde
0: ich gar nicht schlecht, weil wir machen uns ja auch einen Witz
1: draus und diese ganzen Kommentare bringen uns immer zu Videoideen. So Sugar Daddy, äh, Vater, Sohn. Letztens haben wir einen TikTok gemacht, da habe ich gesagt, hä, nein, wir sind nicht Vater und Sohn, wir sind Vater und Sohn plus. Das ist wie eine Freundschaft plus Beziehung. Wir sind, wir sind zwar Vater und Sohn, aber mit, mit, mit ein paar wie sagt man, äh, Benefits. Ja, also ich muss
0: sagen, mich treibt das halt nicht schön als op Aber gut, das ist, äh ich war heute schon äh, hier beim Drogeriemarkt um die Ecke und habe mir sämtliche unterschiedlichen Augenpads gegen Augenränder gekauft, um herauszufinden, welches jetzt das Beste
1: und Wirklich? Ja. Aber Sebastian, das wollte ich dich eh schon mal fragen, habe ich noch gar nicht, mache ich jetzt einfach einen Podcast, oh, oh, oh. obwohl ich das eigentlich eher privat nee, fragen nee, würde. Nee, ich will
0: glaube ich nicht, dass du fragst, egal was du jetzt fragst, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nichts Gutes.
1: Nee, ist nicht schlimm. Ich wollte dich eigentlich nur mal fragen, wir kriegen ja bei TikTok oft diese Nachrichten, ja. Sugar Daddy, Vater, bla, macht das was mit dir? Das habe ich dich noch gar nicht gefragt, findest du das schlimm? Nein. Wirklich gar nein, nicht? Nein, nein.
0: Also da bin ich, äh, klar, es ist jetzt vielleicht nicht so, ähm, nee, da kann ich dir sogar ein Beispiel sagen, was ich schlimmer finde. Cool. Erzähl, ja, ich und, bin ganz öhrchen. Ja, und zwar, also diese Sugar Daddy-Geschichte oder was auch immer, das juckt mich gar nicht. Also das geht ja dann auch schon wieder so ein bisschen ins Persönliche und das habe ich halt über die Zeit, als du im Big Brother Haus warst, dann echt gelernt, dass mich sowas nicht mehr belastet. Was mich eher belastet, ist, wenn ich irgendwas falsch mache oder was auch immer. Es gibt eine Challenge, da muss man halt irgendwie diese Ohren, äh, also die Füße sind die Ohren und dann singt man halt irgendwie so ein komisches Rapperlied, wo ich den Text auch gar nicht verstehe und ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Bugs Bunny heißt und da haben wir halt Kommentare bekommen, der singt nicht wirklich Bugs Bunny. Äh, das, so. Nein, da, wir haben Kommentare, das klang
1: gerade so, wie du es gesagt hast, als würde die Person selber zweifeln, aber die Kommentare gingen ja darauf, äh, dass es eine Aussage ist. Der singt nicht Bugs Bunny. Das habt ihr falsch verstanden.
0: Ja, aber der eben. Hashtag
1: heißt ja Bugs Bunny Challenge. Ja, aber
0: das ist dann eher, was mich triggert, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe oder sowas. Aber das ist
1: ja die Challenge. Jeder macht Bugs Bunny und schreibt Hashtag Bugs Bunny. Also ist ja egal, ja, ob der singt oder nicht. Dann ist ja vielleicht das, der Witz dabei, dass man das versteht. Dass mhm. es so klingt, als würde er das singen. Warte, ich spiele mal ein. Vielleicht. Dann hört ihr das auch mal. <lacht> Also ich finde, man hört ganz deutlich Bugs Bunny.
0: Ja, aber wahrscheinlich ist dieses Lied, wenn man sich das anhört, der ich, also ich glaube nicht, dass so wie das Lied sich anhört, das heißt gerade über wir Bugs Bunny, Bunny singt.
1: Ja. <lacht> Kann sein. Naja, okay. Could be. Ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum, zum Hauptteil unserer Folge. Ja. Heute reden wir über das super lustige, witzige und oh mein Gott, damit werden wir definitiv in einigen Jahren beim äh, Deutschen Comedypreis äh, ausgezeichnet für den lustigsten Podcast Deutschlands. Das heutige Thema ist Ängste. Oh. Es geht um Angst. Um Angst. Ist das nicht lustig? Angst haben? Ängste? <lacht> Nein?
0: Hm. Okay. Nee, Vogelgezwitscher einspielen. Nee, nee. Vor allen Dingen, weil ich ja, ja, nee. Sebastian, was hast du denn für Ängste? Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ja, ich hab, ich, Es gibt was, wovor ich Angst habe. Oh, darf ich das? Bevor
1: ich habe jetzt, habe ich dich gefragt. Jetzt muss ich dich unterbrechen, weil ich eine ganz kurze Einleitung habe, bevor wir wirklich anfangen. Na klar. Warum ich auf das Thema kam, ist, weil ja ganz oft momentan in den Medien so gesagt wird, ähm, dass dass die Regierung den ähm, den den Bürgern Angst macht und dass viel in den über Corona und so weiter so Angst mache ist. Und auch Philipp hat mir dann eine Dokumentation, äh nicht eine Dokumentation, einen Vortrag geschickt, wo ein, ein Mann, ist auch sehr empfehlenswert, kann ich euch empfehlen, schreibe ich auch in die Story, setze ich in die Story, wo ein, einer einen Vortrag hält, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, Gansa, glaube ich heißt er. Ich habe äh,
0: hab keine Ahnung, ich habe das nicht gesehen.
1: Ähm, und über das Thema Angst redet. Und das fand ich super interessant, ist für Leute, die wirklich Angst durch Corona bekommen, also wirklich in so einer Angstspirale sind, ist, sind das ganz nette Worte. Mir hat es jetzt nicht so viel gebracht, weil ich kein Mensch bin, der durch Corona jetzt wirklich ernsthafte Ängste entwickelt. Äh, aber ich habe andere Ängste und so kam ich auf dieses Thema. Mhm. Jetzt darfst du.
0: Ja, also ich, also meine aller, 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 allergrößte Angst, die ich habe, ist ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also lebendig begraben zu sein oder in, in eng, nee, enge Räume stören mich gar nicht, aber wenn man mir zum Beispiel den, die Bettdecke über den Kopf zieht, da entwickle ich eine Kraft in mir, wo man sagen könnte, ich bin gerade ein Comicstar, weil egal wer das ist, Egal wie schwer, egal wie stark, in dem Moment stoße ich jeden von meinem Bett, wenn mir jemand die Decke über den Kopf zieht.
1: Ja, wenn ich dich so ärgere, und Kissen ins Gesicht oder eine oh. Decke über den Kopf ziehe, da kriegst du richtige Aggressionen. Ja, ne?
0: das merke ich auch jetzt schon, wenn ich da drüber rede und ich mir vorstelle, dass mir jemand ein Kissen ins Gesicht drückt oder die Decke, wie gesagt, dann wird die, boah. Deswegen ja. kann ich auch zum Beispiel diesen Film, es gibt einen Film, der heißt, ich glaube, Buried oder sowas, lebendig begraben. Mhm. Kann ich mir kann 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 never angucken. Da durchdrehen. Wenn du so eine Beklemmung hinkriegst, ja. ne? Ja. Also das, vielleicht bin ich ja früher mal äh, so gestorben.
1: Ja, das vermutest du ja. Hast ja Der, schon paar mal ja, mal Aber ich meine,
0: das gab es ja auch öfter. Also deswegen hatte man ja damals auch im Mittelalter grundsätzlich, äh, wenn man jemanden beerdigt hat, haben die noch ein Seil ins Grab bekommen mit einer kleinen Glocke oben, die dann oben am Grab stand. Falls derjenige doch nicht tot ist, dass er am Bändchen ziehen kann und oben die Glocke läuten kann, damit man sieht, dass da jemand lebendig begraben wurde. Und das Was? ist früher oft passiert.
1: Aber das verstehe ich immer nicht. Es gibt ja auch so in, in den Leichenhallen und so weiter, gibt es ja auch so Notknöpfe und so. Und das ist ja auch schon mal passiert, dass jemand scheintot war und wieder lebendig wurde. Wie kann das denn sein, wenn, wenn das Herz stillsteht und die Organe alle dicht sind und der Arzt stellt einen Totenschein aus und sieht, da ist kein Leben mehr drin. Wie kann das denn sein, dass man dann dann doch nochmal.
0: Also ich weiß zum Beispiel aus meinen zahlreichen Hörbüchern und Krimifilmen, die ich gesehen oder gelesen habe, dass es Medikamente gibt, die dein ähm, System im Körper so weit runterfahren kann, dass man also auch keinen messbaren Puls oder sonst was mehr spürt, ja. ähm, du aber nicht tot bist. Aha. Also okay. das ist, ich meine, also ja, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass es sowas wirklich gibt und nicht nur in der Fiktion, aber ähm, ja, um halt dann einen Tod zum Beispiel vorzutäuschen.
1: Ja, gut, aber dann liegt, dann, dann sagt man, okay, der ist jetzt gestorben, fünf Minuten später kommt der Arzt, guckt nach, ah ja, ist tot. Aber meistens ist ja ein bisschen Zeit dazwischen und dann müsste doch bis dahin schon wieder was schlagen, bis der ja. Arzt dann wirklich überprüft. Weiß ich
0: nicht, also dafür fehlt mir auch das Fachwissen, aber nichtsdestotrotz ist das wahrscheinlich auch noch von früher übergeblieben, als man noch gar nicht so richtig kontrollieren konnte, ob jemand wirklich, wirklich, wirklich tot ist oder nicht.
1: Aber gibt es nicht auch aktuelle Fälle, also aktuell im Sinne von in den letzten zehn Jahren so? Puh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Jedenfalls musste ich, als ich mein Praktikum beim Bestatter gemacht habe, immer, immer, immer darüber nachdenken, wenn ich gerade eine Leiche frisiert oder äh, geschminkt habe oder was auch immer, da habe ich immer gedacht, boah, wenn die jetzt aufwachten ne? und mir aufwacht, mich anguckt
0: und sagt, buh. <lacht> ich, <lacht> oh, ich hätte dir, dir so
1: in die Hose geschissen. Und ich hätte es
0: dir echt gegönnt. Ich glaube, das hättest du mal verdient. <lacht>
1: Ich habe mich ja mal gar nicht so getraut. Ich habe immer wirklich aufs Gesicht geachtet und gesagt, okay, gleich gehen die Augen auf, gleich gehen die Augen oh Gott, gleich, 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 gleich. Aber ich cool. habe mich immer drauf eingestellt.
0: Aber, aber cool wäre doch auch, glaube ich, wenn du jetzt gerade am Schwingen bist und jetzt fällt dir einer scheiße Haarsprille. ich muss nochmal schnell ins Bad und du gehst ins Bad und kommst wieder und die Leiche ist weg. <lacht> <lacht> oh mein Gott, ey, ich bin einfach schreiend rausgerannt, ey.
1: <lacht> Wobei das ja an sich gar nicht schlimm ist. Wovor hat man Angst? Dann ist es halt ein Toter, der wieder lebendig geworden ist und gar nicht tot war und sagt, hallo, wo bin ich hier? Und du sagst, oh, <lacht> oh hallo, ja, wir dachten, sie sind tot. <lacht> ja, ähm, das würde ich sehen, oh. wie du damit
0: da mit der sprichst.
1: Ja, aber meine ich so, wenn man weiterdenkt, ist das ja gar nichts Schlimmes. Aber in dem Kopf malt man sich das so schlimm aus, wenn eine Leiche wieder aufwacht. Aber dann will man der ja eigentlich nur helfen und sagen, keine Panik, sie sind hier und hier. Sie sind, wir dachten, sie wären gestorben, aber sie leben wohl. Offensichtlich Es ist alles
0: gut, aber aber man würde einfach kreischend wegrennen. Ja, Das ist so bescheuert. Und die wiederauferstandene Leiche würde wahrscheinlich dich in den Armen nehmen. nein, das ist doch, ist alles gut. Also mir geht's gut, also brauchst du nicht so Angst zu haben. Oh, und ich und würde sagen, lassen Sie mich los. <lacht> <lacht> Hilfe, <lacht> Hilfe. <lacht> das ist irgendwie komisch. Ja. Ja, ja musst du, du warst doch mal beim Bestatter, da hättest du mal fragen können, ob, ob da was, ob das schon mal passiert ist, dass eine Leiche wieder aufgewacht ist. Aber ich glaube, das passiert wirklich super selten, aber ich glaube, es passiert. Hm. Ja, aber ich habe leider auch keine aktuelle Geschichte dabei. Ich, komischerweise interessant, dass du heute Angst hier mitbringst. Ich habe, ähm, ich streiche ja gerade unten wieder das Reiseboot, wieder eine Renovierungs- und Aufräumaktion und habe ein neues Hörbuch angefangen. Und genau das ist das Thema, das wieder ein Mörder Mädchen oder Frauen lebendig begräbt. Oh, und dann kannst und das du, kannst du dir anhören? Ja, ja, also, also wie, wenn ich das nur höre, dann mache ich mir ja meine Bilder im Kopf so, wie sie für mich erträglich sind. Deswegen ist das auch ein Unterschied, ob ich dann Film sehe, wo ich Bilder vorgesetzt bekomme und einfach meiner Fantasie keinen freien Lauf mehr lassen kann.
1: Okay, und wenn es da jetzt darum geht, dass äh, Menschen lebendig begraben werden, dann kannst du dir deine Bilder ja selber machen. Welche schönen Bilder machst du dir dann?
0: Nö, nee, dann mache ich dir gar keine Bilder. Ach so. Also das ist so wie beim Fernsehgucken, äh, Augen zu machen. Ah, okay. So, und du bist komisch. Ja, danke schön.
1: <lacht> <lacht> also ich würde mir nicht freiwillig ein äh, Krötenkonzert anhören. Hm. Wo ich zu meiner ersten Angst komme.
0: Aber es gibt doch auch so einen Song, da ist am Anfang, singt eine, und die macht so Krötengeräusche. Ich weiß, keine Ahnung, welches Lied das ist, aber ich… Find ich nicht. Doch, das haben wir auch, das läuft ständig, auch im Radio.
1: Echt? Sagt mir jetzt nicht. Das finde ich raus. Okay. Also das, äh, ja. Jedenfalls ist das eigentlich eher so ein Ekel, den ich habe, aber ich muss auch sagen, es ist auch wirklich teilweise wirklich mit Angst verbunden, denn auch damals habe ich meinen ersten Herpes dadurch bekommen. <lacht> äh, ich Weil habe du eine Kröte geküsst hast und du hast gehofft, dass da raus ein Prinz kommt, deswegen hast du Herpes bekommen? Nein, ich habe sie bloß gesehen. <lacht> oh. Ich habe einen riesengroßen Ekel vor Kröten. Also Frösche gehen teilweise noch, Frösche finde ich nur... Finde ich ein bisschen mehr okay noch. Aber Kröten ekeln mich so an. Und wenn dann hier Froschwanderung ist, Krötenwanderung, und dann eine Kröte noch auf der anderen drauf sitzt, dieses Bild, das, das löst den größten Ekel in mir aus, dass ich wirklich Angst, ich muss wirklich sagen, ich habe Angst davor, Kröten zu sehen. Und das hat angefangen, dass ich so extrem ekel hatte, ich mochte noch nie so gerne Kröten, aber einmal bin ich mit meinem Ex-Freund, der jetzt mein bester Freund ist und meiner besten Freundin Nina, wir sind irgendwo lang gefahren und da war die Straße voller Kröten und wir wollten nicht einfach drüber fahren, das heißt, Henrik und Nina sind ausgestanden, aufgestanden und haben diese Kröten beiseite gesammelt und ich musste, ich bin sitzen geblieben im Auto, weil ich mich so geekelt habe und ich konnte gar nicht hingucken, wie sie eine Kröte nach der anderen in die Hand nehmen und dann manchmal auch diese Doppeldecker, die aufeinander sitzen. Die ficken. Ja, Oh, das hat mich so dolle geekelt, dass ich habe extra nicht mehr hingeguckt und am nächsten Tag hatte ich den ersten Herpes meines Lebens und seitdem bin ich regelmäßiger Herpes-Patient von zweimal im Jahr, zum Glück nur wenig, aber ja, ich habe wirklich einfach Angst vor Kröten, auch wenn die im Fernsehen kommen, ich kann das nicht sehen, ich kann das nicht sehen, Der kriegt Gänsehaut am ganzen Körper
0: verrückt. Also ja, ja aber so, da kannst es mal sehen, so unterschiedlich kann es sein. Also mhm. Kröten finde ich oder Frösche oder ach, eigentlich gibt es überhaupt gar keine Tiere, die ich eklig finde oder die, die, ich überlege gerade Spinnen, Kakerlaken. Nee, also ja, Kakerlaken, das ist schon immer so grenzwertig, das sind so diese Käfer und ähm, ja, das ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingstier, aber Spinnen oder so mittlerweile gar nicht mehr. Spinnen
1: finde ich auch voll okay, die nehme ich sogar teilweise und setze sie raus. Ähm, Schlangen, da habe ich auch wieder eher Angst vor. Also so eine ich finde Schlangen haben auch immer so einen bösen Blick irgendwie. Schlangen kann ich auch gar Ach, du nicht. Du hast ab. so
0: viel Dschungelbuch geguckt. Ich finde Tiere Camp. Tiere an sich können finde ich sind nie böse von Natur aus. Frag meinen Löwen. Ja, der ist auch nicht böse. Hast du nicht letztens ja, diese Deko mit mir geguckt, wo, wo der Löwe auf das kleine Kind aufpassen sollte und das hat es aber nicht gemacht, weil er lieber schlafen wollte? Und dann kam die Mutter zurück und ich rede jetzt hier nicht von irgendeinem Zeichentrick und hat dann echt den, den Vater, weil er nicht auf die Kinder aufgepasst hat und da kam gerade, glaube ich, so eine Hyäne ja. äh, richtig angemacht. Ja, ja. So. Das, war doch das war niedlich. Was hast du denn noch so für Ängste? Oh, ich weiß gar nicht. Ich habe Angst vorm Tod. Ach, generell vom Tod auch, ja. Ja, was heißt, na, ich glaube, das ist jetzt nicht so die Angst, dass ich Angst habe, was danach kommt oder so, sondern ich möchte einfach gar nicht gehen. So. Ja, also, das habe ich
1: auch. So die, ich habe einfach so dolle Angst, von dieser Welt zu gehen, weil ich dann Angst habe, dass es dann für immer vorbei ist. Dieser krasse Gedanke, dieses, wenn ich tot bin, was ist danach, danach ist Vielleicht nichts mehr. Vielleicht ist was, vielleicht aber auch nicht. Und dann einfach, die Welt geht immer weiter und weiter und weiter, aber komplett ohne dich. Und das stelle ich, ich habe da so Angst vor, dass ich nicht noch ganz viele Jahre hier habe, weil wenn ich weg bin, bin ich ja weg. Ja. So, meine Mutter ist ja auch weg. So, ich habe letztens mit Nina drüber gesprochen, meine Mutter kennt Corona gar nicht, logischerweise. So, weißt du? Also meine Mutter hat nie mitbekommen, dass es so dass sowas auf dieser Welt passiert weil sie einfach nicht mehr da ist. Und ich hätte so Angst, einfach weg zu sein.
0: Ja, also jetzt bei solchen Sachen, dass, dass mir dann, da bin ich jetzt, wäre ich jetzt nicht so böse drum, wenn ich sowas nicht mitbekommen äh, ja. würde, aber mir geht es natürlich um die ganzen schönen Momente irgendwie und dass ich halt auch noch so viele Sachen auf meiner Agenda habe, die ich gerne mal umsetzen möchte und dann guckst du halt in deinen Personalausweis und dann stellst du fest, oh, nicht mehr so weit bis zum Zenit, hm, jetzt musst du dich auch mal langsam ranhalten und dann zwickt es in der Schulter und dann irgendwie im Bauch und dann denkst du, oh Gott, Krebsende? ja, Gott, jetzt, die Zeit ist ja noch kürzer, äh, ja. Also solche Gedanken gehen mir dann im Kopf. Ich habe das auch ganz oft. Ich habe so
1: dolle Angst zu sterben, dass ich auch beim Autofahren immer auf so Bundesstraßen immer wenn mir Autos entgegenkommen immer Angst habe, dass die irgendwie nicht achtsam sind und auf meine Spur wechseln und dann ich keine Chance mehr habe auszuweichen. Dass eigentlich jetzt das Leben ist ja jeden Tag ein Glücksspiel, weil du egal wie vorsichtig du bist, auch wenn du eine Bundesstraße lang fährst, wo halt nicht wie bei einer Autobahn, dass so viel Platz ist und alle in die gleiche Richtung fahren, sondern wirklich zwei Spuren links in die Richtung, rechts in die Richtung und es so dicht beieinander ist. Und man hört ja jeden Tag, gerade auch hier bei uns, immer irgendwelche Unfälle mit, mit, mit Todesopfern. Und das könnte man halt auch selber sein. Das heißt, jeder Tag ist ein Glücksspiel.
0: Ja, aber ich versuche immer meine Angst irgendwie beiseite zu schieben. Weil das blockiert natürlich auch unheimlich.
1: Ja, ich schaffe das nicht so ganz. Ich hatte es erst, ich bin auch immer so äh, hypochondrisch, dass ich, letztens lag ich im Bett und ich habe so schwer Luft bekommen. Ganz kurz. Also es waren so Zwei Sekunden, wo ich so atmen wollte und dachte so Oh Gott, warum kriege ich denn gerade so schwer Luft? Und ich habe sofort darüber nachgedacht, wenn ich jetzt sterbe, dann ist es ja jetzt vorbei. Dann ist jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo es vorbei ist. Jetzt schon. Ich bin noch erst ein, drei. Also ich steigere mich dann da richtig rein, bis ich dann beim
0: Dreinsteigern merke, ach stopp, du kriegst ja wieder Luft. Alles gut, es war nur gerade kurz ja. irgendwas. Ja, da, das ist, danke für die Überleitung. Da kann ich gleich wieder einen Spruch aus meinem Buch hier zitieren, den mhm. äh, ich jetzt zwar nicht aufgeschlagen habe, aber ich kenne ihn auswendig, weil ich es mich gerade erst gelesen habe. Und da steht drin: Die meisten Menschen sterben nachts um 3.
1: Also wäre das
0: ja theoretisch gesehen, ähm, ja, der Moment ja, gewesen. Ja,
1: wirklich. Ich, also was darfst du mir doch nicht noch sagen.
0: Ja, du musst ja mal jetzt dann um spätestens zwei eingeschlafen sein und frühestens um vier aufwachen, damit du dann diesen schwierigen Zeitpunkt überschlafen hast. Ja. Und wenn du dann sterben solltest, dann kriegst du es wenigstens nicht mit. Meine, mein Vater ist um vier gestorben. Ja, jetzt kommt natürlich drauf an, da stand in dem Buch nicht drin, Sommer- oder Winterzeiten. Das ist ja auch immer wieder ah, ja. stimmt. <lacht> Ja, und ich war jetzt ja letztens beim Arzt, um nochmal da ganz kurz drauf zurückzukommen und dann sagte ich, ja, jetzt zickt halt und ich habe immer so ein bisschen Angst. Ja, so, so, so schwere Krankheiten, die tun ja auch nicht so doll weh, sondern die sind dann einfach da. Und naja, dann habe ich halt gegoogelt und dann guckt der Arzt mich an und sagt, ja, und was haben sie? Gehirntumor? So, ja, so ungefähr, ja. Es ja. ist ja eigentlich immer das Gleiche, was bei Google rauskommt. Google, keine Krankheiten. <lacht> ja, Regel <lacht> Nummer eins. Ja, wer, wer hält sich dran?
1: Ja, ja. Apropos Arzt, ich hula ja manchmal hier auf unserer Dachterrasse und von da aus kann, kann man vom ähm, unserem Arztzimmer, wo wir wohnen, unser Hausarzt, das Wartezimmer kann auf die Dachterrasse von uns gucken und auch das im Arztzimmer kann man gucken und auch im Arzthelferinnenzimmer. Und die gucken immer, wenn ich da Hula-Hoop mache. Das ist mir immer so unangenehm. Auch der Arzt, von dem du gerade erzählt hast, der mit dir da gesprochen mhm. hat, auch der hat heute beim Hulern kurz durchs Außenfenster geguckt, <lacht> wie ich da auf der Dachterrasse mit Musik in den Ohren rumspringe und rumhüpfe und dabei Hula-Hoop mache. Das ist mir immer so unangenehm. Und die eine Arzthelferin hat mir auch letztens geschrieben, äh, beim nächsten Mal guck ich durchs, äh, rufe ich durchs Fenster und dann pranke ich dein Insta deine Insta-Story, wenn, <lacht> wenn du dich beim Hulan aufnimmst. Denkst du, oh Mann, der das soll sie mal machen. Ja, vor allem guckt die ja dann offensichtlich auch meine Stories und wenn ich mal das nächste Mal wieder einen Pickel am Po habe, dann muss ich ja dann zum Arzt gehen und dann kennt die so viel über mich.
0: Ja, aber das spart Zeit. Dann brauchst du gar nicht erst großartig erzählen, was du hast, sondern dann setzt du dich einfach hin und dann wird aufgrund deiner Insta-Story die Diagnose erstellt. Ich muss ja auch immer sagen, wenn ich selber mal bei dem Arzt bin, dann suche ich mir auch immer den Platz aus im Wartezimmer, wo ich am besten auf unser Haus gucken kann. Damit du Weil, gucken kannst, was gemacht werden muss. Einmal das und dann denke ich immer so, oh Gott, ich muss echt eine ganze Menge machen. Und dann denke ich mir auch mal, oh Gott, hier sitzen auch ganz viele andere Leute, die das auch sehen. Die das jeden Tag sehen. Ja. Jeden Tag neue Menschen, die unser ja. Haus
1: angucken können, während sie da im Wartezimmer sitzen. Ja.
0: Ja. Mhm. So, wovor habe ich noch Angst? Hm. Ich
1: hätte noch einen. Ja, dann hau raus. So lange kannst du noch überlegen. Mhm. Ich habe große Angst vor Hunden. Sie sind aber auch gleichzeitig zusammen mit Rehen meine Lieblingstiere. Wie kann das sein?
0: Ja, das möchte ich jetzt auch mal erklärt haben. Pat Jabbers berichtet.
1: Naja, ich muss sagen, ich habe an sich hatte ich nie so Angst vor Hunden, weil ich bin ja mit Schäferhunden aufgewachsen. Mein Vater hat eine Zeit lang Schäferhunde gezüchtet. Das heißt, wir hatten immer Schäferhunde und das sind ja auch schon sehr. Griffige Hunde, also auch so sehr, ne, sehr beeindruckende Tiere. So, wir hatten meistens altdeutsche Schäferhunde, die mit die, die Bulligen, mit dem vielen Fell, weißt du? Die, mhm. Nicht diese Polizeihunde. Und deswegen hatte ich nie so Probleme mit Hunden. Aber dann hatte ich in meiner Kindheit mal, ich hab, mich hat mein Hund ganz doll in die Achsel gebissen. Da habe ich jetzt heute noch eine Narbe. Äh, die ist nie weggegangen. Hast du dich
0: erst lecken lassen und dann.
1: Nee, das war im Urlaub, ich war noch klein und der Hund, ich habe den jeden Tag ich mit dem gespielt und meine Eltern waren mit denen irgendwie immer so, mit den Besitzern und da wollte ich mich am letzten Tag verabschieden, bin auf das Grundstück gegangen und dann ist er auf mich zugerannt gekommen, hat gebellt und ich dachte, er kennt mich ja, aber da war der so bissig unterwegs und da habe ich mich vor Schreck, habe ich meine Arme hochgerissen, weil ich Angst hatte und dann hat er mich in die Achse gebissen und hat das ja geblutet und bis heute habe ich da eine Narbe.
0: Ja, so viel zum Thema Hunde, die bellen, beißen
1: nicht. Stimmt. Mhm. Stimmt. Nee, aber das Schlimmste, also meine Angst war immer dann irgendwie da, irgendwie traumatisch, dann unterbewusst, immer vor fremden Hunden, immer Angst gehabt. Obwohl ich sie, wenn ich sie dann kenne, kennengelernt habe, und die sind lieb, dann kuschel ich mit denen und ich liebe Hunde abgöttisch. Aber vorher bin ich immer sehr ängstlich. Deswegen kann ich auch kein Pizzalieferant werden. Weil wenn dann Hunde klingeln, renne ich weg. Äh, ja, wenn verdammt. ich und, und das wolltest du doch so gern. Ich wollte so gern Pizzalieferant
0: werden. Aber Döner ginge.
1: Döner ginge. Ah, okay. Jedenfalls ganz kurz eine kleine Geschichte, äh, da müsste ich jetzt zu viel ausholen, aber es gab mal einen Moment, da hat ein äh, Hund mit ähm, Kampf, na, das darf man ja mal nicht sagen, Kampfhunde das sind nur Kampfhunde, weil die Besitzer sie zu Kampfhunden machen, jedenfalls die Sorte, kam, äh, ein Staffordshire, <lacht> ein Stefatscher. Stafford Terrier, Staffordshire. Die, ja, wie ich kann so das wie? auch immer nicht so
0: richtig aussprechen.
1: Ja. Jedenfalls äh, hatten wir so einen und wir hatten auch einen Jack Russell. Und der Jack Russell war sehr verwöhnt und der Staffordshire war eigentlich sehr, 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 sehr lieb. Naja, jedenfalls durch viele Missverständnisse, um, nicht Missverständnisse, durch viele Umstände und so weiter kam es eines Tages bei uns zu Hause. Wir haben ja auf so einem Tiergnadenhof gelebt. Und äh, auf einmal ist der meine ähm, Ex-Schwiegermutter und meine beste Freundin Nina waren gerade im Flur und haben sich unterhalten mit den, und die beiden Hunde waren auch da, der Jack Russell und der Staffordshire, Staffordshire Mischling, ähm, also war kein reiner, ähm, und auf einmal hat der Staffordshire den Jack Russell gepackt, aus dem Nichts. Also es war vorher gar nichts. Er hat ihm so in die Kehle gebissen und so fest zugebissen, dass der Jack-Russell-Terrier gekackt hat, gepinkelt hat und geblutet hat. Aus allen Löchern kamen irgendwie Flüssigkeiten. Gott. Ja, weil er wahrscheinlich so Schmerzen und Panik und was nicht alles. Auf einmal kam aus allen Öffnungen was raus. Und meine beste Freundin und meine Ex-Schwiegermutter haben einfach nur geschrien. Weil sie das sehen. nein, nein und haben das ganze Haus übergeschrien und ich war da erst nicht dabei ich war gerade im Bad und habe mir meinen Bart rasiert hatte noch hier Schaum im Mund äh, oh, im Schaum <lacht> im Mund <lacht> ich hatte Schaum im Gesicht Rasierschaum und bin dann als ich die Schreien gehört habe wusste ich ja noch gar nicht was los ist bin in den Flur gerannt habe gesehen wie der Staffordshire den Jack Russell in der Kehle hatte und geschüttelt hat und Nina meine Schwieger, Ex-Schwiegermutter nur geschrien haben, dann bin ich da völlig gedankenlos, bin ich, habe ich den Hund gepackt, das Maul genommen, das Maul aufgerissen, obwohl ich selber so schissig bin und so eine Situation echt nicht ertragen kann, habe ich dieses Maul aufgerissen, den Jack Russell da rausgehebelt und dann ist der Jack Russell immer so umgekippt. Also, der ist noch gegangen, ist immer umgekippt, weil der Kopf dann irgendwie so kaputt gebissen war oder der Hals. Und über, es war ganz, ganz, ganz furchtbar. Und dann sind wir halt, haben wir den Fotscher weggesperrt und sind mit dem anderen zum Tierarzt gefahren. Er hat es auch überlebt nach mehreren Operationen, aber das war so traumatisch. Und eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt ist meine Hundeangst ein bisschen besser geworden. Aber nee, seitdem bin ich wieder durch mit
0: dem Thema. Ja, ich erinnere mich an den, an die Geschichte und auch an den Hund und hm. der, ja. der Stawczak war eigentlich sehr lieb. Ja, aber da muss ich dir recht geben, er hatte auch immer irgendwie so was leicht bedrohliches. Also ich kann das gar nicht so greifen, ob es dann die die Musterung seines Fells war mit dem mit dem doch relativ ausgeprägten Unterkiefer, diese Mischung. Also das war schon ja, also, ich wusste auch nicht immer so genau, was man da macht. Und das ist ja auch anders Frieda als... hieß Ja, und deine und beste Freundin hatte ja auch mal eine Katze, die ja im Grunde genommen eigentlich wie ein Kampfhund war, nur als Katze. Ja. Und da komischerweise ist das, finde ich, das nicht so beängstigend. Klar, eine Katze kann natürlich vielleicht auch nicht so viel machen wie so ein Hund, aber ja. trotzdem, ähm, ja, weiß ich nicht. Ja,
1: Frieda war schon leider sehr krass, ähm, auf einmal, obwohl ich viele, viele Nächte mit der im Bett geschlafen habe, weil auch Milo gab es da ja schon, unseren Hund ähm, und der hat ja auch da mitgelebt und der ist nicht so kuschelig immer, der kuschelt nicht so gerne, aber Frieda war so verkuschelt, die hat immer mal im Bett geschlafen, nachts Arm, Arm um Arm, ich habe meinen Arm um sie gelegt, die war so lieb und so liebenswürdig und auf einmal hat es Klick gemacht und sie hat einfach zugebissen, den Jack Russell, obwohl die schon monatelang mit dem zusammengelebt hat, das war echt, echt traumatisch, der ganze Flur war voller Blut. Urin und Kacke. Und das habe alles ich dann weggemacht.
0: Hm. Mhm. Ja. ja, ja, da hast du also Hund, äh, Hundeangst. Hundeangst Hunde, habe ich, Hundeangst, ja. Hundeangst, ja. ja. Also achso, da kannst du im Übrigen nicht nur ähm, äh, Pizzabote werden, ähm, Postbote wird auch schwierig. Mhm. Briefträger. Nee, wie heißt denn das? Zusteller. Pff, keine Ahnung. Bevor wir jetzt hier wieder, nee, das heißt heute nicht mehr so. Ähm, das ja. heißt nicht Erzieherin, das heißt Pädagoge.
1: Nee, das heißt nee, nicht Kindergärtner, das heißt Erzieher. Ja, ja. So,
0: also die Zusteller. Also Zusteller ist auch nichts für dich. Mm -mm. Noch ja, was? Ja, ich habe, also ich muss dazu sagen, dass sich, glaube ich, im Alter die Angst so ein bisschen verändert. Ja. Also, also Angst vorm Tod hatte ich in meinen jungen Jahren zum Beispiel nie. Mhm. Uh, und ich glaube auch, dass das im Zuge dessen, also Flugangst zum Beispiel, das ja. ist so ein Thema. Ich habe keine Angst vom Fliegen. Ich möchte gerne selber fliegen und ähm, sicherlich ist das immer noch ein Unterschied, ob man jetzt irgendwo hinten drin sitzt und keinen Einfluss auf, die, auf das Geschehen hat oder ob man selber jetzt am Steuer sitzt und dann gegebenenfalls vielleicht noch was machen kann. Ja. Aber ich merke mit zunehmendem Alter, dass die Angst vom Fliegen wirklich größer wird. Und wenn ich jetzt im Flieger sitze, dann kommt bei einem langen Flug immer und wirklich immer der Gedanke, dass ich im Flieger sitze und dann auf einmal vorne alles wegreißt und ich quasi rausgucke. und während Darüber ich, denkst du dann nach? Ja, ja, in dem ja. Moment. Was mache ich denn eigentlich, wenn jetzt einfach vorne das Flugzeugteil wegreißt? Und ja. diesen Traum oder diesen Gedankengang habe ich mittlerweile so häufig, dass ich mich da auch so reinsteigere, dass ich mir ganz bewusst während des Fluges sage, so, jetzt reicht Sebastian, hör auf, darüber nachzudenken. Hier, du kommst gesund an, das Flugzeug landet und alles ist schön.
1: Aber das ist krass, dass du sowas denkst, weil du hast ja nie Flugangst gehabt, in deinem ganzen Leben noch nicht. Und wie viele, mal ganz grob geschätzt, du, gerade als Reise, als Re Tourismus, wie heißt dein Job, Tourismuskaufmann? Ja. Tourismuskaufmann, wie oft bist du in deinem Leben grob geschätzt schon geflogen?
0: Ach, weiß ich nicht.
1: Ganz grob, nenne Zahl, 100? Ja, ja, ja. 100 Mal? Ja, mehr doch. Mindestens, ne? Ja, doch,
0: doch. Ja, aber es ist wirklich so. Also wenn ich so als Kind darüber nachdenke, wie ich ins Flugzeug gesprungen bin und es gab nichts Schöneres und ich wollte eigentlich, dass der Flug gar nicht aufhört und das war einfach toll und es ging auch als Jugendlicher und als junger Erwachsener noch so, aber irgendwann fing es an, dass mir irgendwelche Dinge, keine Ahnung, auch wenn es Turbulenzen sind oder sowas, also ich, ich verstehe das und das ist ja das, was dann noch dazugehört. Ich weiß ja, warum Turbulenzen sind und ich weiß, ich habe damals bei meinem Flugschein gelernt, warum ein Flugzeug fliegt und ich weiß, das kann nicht runterfallen und ich weiß auch nicht, ein Fehler bringt ein Flugzeug zum Absturz, sondern das ist eine Kette von ganz, ganz vielen Fehlern. Ähm, oder ein, Psycho, ein Psychopilot. Ja, aber da sind die Fehler dann schon früher passiert und ähm, obwohl ich all dieses Hintergrundwissen habe, macht es mich trotzdem oder beunruhigt es mich trotzdem, wenn eine Situation eintrifft, für die ich ja nicht genau weiß, dass sie nicht schlimm ist, aber sie ist trotzdem da. Und das finde ich schon skurril irgendwie. Und da denke ich mir, warum macht mein Gehirn sowas? Mein Gehirn weiß genau, dass es eigentlich nichts Schlimmes ist. Ja, vor allem man sagt ja auch, das Flugzeug ist
1: das sicherste Verkehrsmittel von allen. Was von allen, ne? also eine Autofahrt ist gefährlicher im, im Durchschnitt als äh, als ein Flug. Aber meine Flugangst ist ja so groß, dass wenn wir beide irgendwo hinfliegen und mindestens einmal im Jahr nach Amerika zu deinem Bruder, dass ich Solange nichts ist, wirklich komme ich auch klar, also ich schwitze schon sehr viel während eines Fluges, weil ich einfach wirklich unterbewusst große Angst habe, aber ich kriege die immer gehandelt, sobald aber eine Turbulenze entsteht oder der Pilot auch nur durchsagt, liebe Passagiere, bitte bleiben Sie sitzen, wir erwarten ein paar Turbulenzen, dieser Satz ist für mich das K.O.-Kriterium, wenn der Pilot das schon durchsagt, dann weiß ich, denke ich sofort, okay, jetzt ist, jetzt ist vorbei, jetzt bin ich tot, ähm. Und da ist meine Angst wirklich groß und ich weine ja auch ab und zu auf Flügen, wenn das dann mmh. passiert. Ja. Und dann zerdrücke ich deine Hand und weine. Also ich weine nicht so <lacht> nicht so dolle, aber mir laufen Tränen einfach so, ja. weil ich so eine Angst habe, dass mir die Tränen einfach laufen. Äh, aber es gab ja da mal diese eine Situation und ich hatte schon immer große Flugangst. und dann sind wir einmal nach Amerika geflogen mit so einem Doppeldecker und der Flug war so ruhig und so sachte und so entspannt, dass ich, als wir in Amerika angekommen sind, dachte, ey, das war gar nicht schlimm. Ich glaube, meine Flugangst wird besser. Ich glaube, ich kriege das langsam in den Griff. Du weiß, ja.
0: ja. weißt, was kommt. Ne? Ja, von der Geschichte wollte ich eigentlich gleich auch noch erzählen, aber erzähl mal. Ja, ja. ja,
1: jedenfalls war ich dann echt guter Dinge. Dann waren wir zwei Wochen in Amerika und dann kam der Rückflug. Und das Schicksal oder das Karma oder wer auch immer dachte sich wahrscheinlich, ach, wie, Pets, Pets Flugangst wird weniger? Nee, 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 pass mal auf, mein Freund, dann habe ich hier was für dich. Ja, da kam der Rückflug. Und dann wurden ja dann kam ja bei diesem Flug so krasse Turbulenzen dass die, dass die äh, Stewardessen, die haben ja gerade ihren Ausschank gemacht hier mit ihren Wägen, sind sie durch die Reihen gegangen und haben das Essen ausgeteilt oder so. Und dann ist es ja so dolle geworden, die, die Turbulenzen, die aus dem Nichts kamen, die nicht vorher angesagt wurden, dass die Stewardessen sich auf den Flach auf den Boden legen mussten und keine Zeit mehr hatten, zurück auf ihren Platz zu gehen. Das
0: heißt jetzt FlugbegleiterInnen und nicht mehr Stewardessen.
1: Okay, die FlugbegleiterInnen haben sich flach auf den Gang legen müssen. Als ich das gesehen habe, wie panisch die wirkten... Da war bei mir vorbei und es hat alles wieder kaputt gemacht und das Trauma nur noch größer gemacht, weil vorher hatte ich unbegründete Flugangst, ich hatte einfach so Flugangst und dann kam das und seitdem vergeht glaube ich kein Flug mehr, wo ich nicht immer Pipi in den Augen
0: kriege, sobald es ein bisschen wackelt. Ja, also der, da muss ich dir aber auch recht geben, also das war auch einer meiner schlimmsten Flüge, die ich bis jetzt überhaupt äh, erleben durfte und es gibt halt immer so ein paar Indizien, die vielleicht dazu Sorge tragen, dass man sich mehr oder weniger Sorgen machen muss und ähm, eine davon ist, solange der Pilot noch die Zeit und die Kraft und den Mumm hat, durchzusagen, was gerade ist und so weiter, ist es nicht schlimm. Also klar, natürlich kann es dann auch daraus irgendwie dann was Schlimmeres kommen, aber dann ist es auf jeden Fall schon beruhigender. Aber auf, dieser, auf diesem Flug sagte der Pilot halt nichts. Also wir kamen Gar halt in diese, in diese Turbulenzen und, und das ging, das waren ja auch nicht nur 20 Minuten, das ging ja, ich, ich glaube, über Stunden, wenn ich mich nicht täusche. Also es
1: war ich, so lang und die Becher und die Sachen sind durch die Gegend gekippt, äh, gerollt und
0: vom, vom Tablett gefallen und, oh. so. Und, und der Pilot äußerte sich nichts und wir saßen jetzt halt in diesem Flieger dass selbst ich dann auch echt drüber nachgedacht habe, naja, wenn er jetzt echt gar nicht mehr die Zeit dafür hat, sich mal eben ganz kurz an uns zu wenden, dass es eigentlich nicht schlimm ist. Na, vielleicht ist es ja dann doch schlimm. Also das ja. war dann schon, das und war so ein schönes Flugzeug. Dass wir sind mit der Swiss geflogen und das war einfach alles so gemütlich und schön mhm. dekoriert, also so von der Innenausstattung her. Und dann. Und als ja. wir, du hast währenddessen dir nichts anmerken
1: lassen, weil ich fix und fertig war und geheult und geschwitzt und ich war völlig apathisch.
0: Ja, ja das ist natürlich die Aufgabe des Sugar Daddies, dann eine Ruhe auszustrahlen. Genau. Und, und ich habe halt echt, also ich musste kämpfen, ja. Du hast mir was vorgemacht. Ja, habe ich.
1: Ja, und du hast, als wir dann sicher gelandet sind, mir gesagt, dass du selber Schiss hattest. Ja. Das ist, heißt bei dir wirklich was, weil du so flugerfahren bist. Äh, das hättest du mir niemals zeigen dürfen. Hättest du mir das auch noch gezeigt. <lacht> ja, weiß ich. glaube, ja. dann hätte ich einfach, wäre ich zur Tür gerannt, wäre selber rausgesprungen. Ich beende das lieber. Ich lasse mich, lass mich nicht töten vom Flugzeug. Ich töte mich selber. Tschüss. Uff, weg.
0: Ja, hätten wir dann auch alle. Wären wir hinterher geflogen. Hä? Ja, wenn du die Tür aufgemacht hast, so. dann wird alles rausgezogen, ja, nicht nur ein
1: Hätte <lacht> euch mit in den Tod gerissen, genau. so wie der Lubitz von der German
0: Wings. Jetzt hast du seinen Namen nochmal gesagt.
1: Christian Lubitz, glaube ja. ich, hieß ja, er. ja.
0: ja. Ja, schön. Nee, sonst habe ich eigentlich Ich auch
1: nicht, das war schon. Ja, <lacht> Mehr Ängste habe ich ja, gar nicht. Ja,
0: keine Ahnung, also sind natürlich immer so Dinge, die einem im Kopf herumschwirren irgendwie. Natürlich habe ich Angst, wenn du unterwegs bist, dass du halt, wie du schon sagtest, irgendwie einen Unfall baust und nicht wieder nach Hause kommst. Oder ähm, dass ich im Bett schlafe und dann brennt das Haus ab oder sowas. Klar, das sind aber, glaube ich, normale Ängste. Echt? Ja, vom Brand habe ich gar keine Angst irgendwie. Ja, da hab ich ja, deswegen habe ich ja auch jahrelang nie die Tür abgeschlossen, weil ich immer dachte, ja, wenn es hier abbrennt, dann muss die Feuerwehr doch reinkommen, kann ich die Tür abschließen. Die Feuerwehr ist auch in der Lage, in eine Tür einzutreten, Sebastian. Ja, das, das ist nicht so,
1: dass wir hier ein Haus haben mit
0: Stahltüren. Ja, aber manchmal sind es Sekunden, die dann, die, <lacht> die <lacht> entscheidend ja. sind.
1: Das habe ich mir schon mal gedacht, vielleicht, das habe ich schon ganz oft gedacht, weil unser Schlafzimmer ist ja am anderen Ende der Wohnung. Wenn es hier vorne brennt, kommen wir ja gar nicht raus. Vielleicht müssen wir uns mal eine Strickleiter ins ein Schlafzimmer legen, oh, weil dann können wir runterklettern. Da habe ich schon ganz oft drüber nachgedacht. Wir brauchen eigentlich eine Strickleiter im Schlafzimmer. Naja,
0: also da würde ich dann, glaube ich, auf diese, diesen kleinen Vorsprung runterhüpfen oder so.
1: Oder eine Strickleiter. <lacht> ja, dann,
0: ja, das ist ja wie bei TKKG. So sind Klößchen und Tarzan auch immer aus dem Internat ausgebrochen. Mit einer Strickleiter. Okay. Mhm. Gut, genug von der Angst, oder? Ja. Ich finde... Ich habe auch sonst keine Angst. Also ich habe Angst, dass äh, irgendwann dieser Podcast nicht mehr weiterläuft. Hm. Das ist eine Angst, die ich habe.
1: Davor habe ich auch große Angst. Und deswegen machen wir lieber schnell weiter und kommen in die nächste Kategorie. Und das ist keine geringere als.
0: Die sagenumwogene, großartige, sensationelle Kategorie. Schwuler, Schwuler geht's, geht's nicht. Hi, 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 die Tai.
1: Ja, das heutige Thema hat eine Followerin vorgeschlagen. Fand ich wieder sehr, sehr cool. Ich liebe euch, wenn ihr uns äh, Vorschläge macht. Das ist wirklich einfach nur der absolute Hell. Wahnsinn. Und zwar, ich finde sie jetzt glaube ich nicht, die Nachricht, aber das, das muss ja auch gar nicht, ne? Man muss ja nicht die, oder? Nö, Nö wenn nicht. du
0: sie jetzt nicht findest, dann wäre ja der Podcast jetzt vorbei. Ja, das
1: also wäre ja blöd. Ach. Jedenfalls ging es um das Thema, das äh, wurde ja bei Big Brother auch mal kurz besprochen und da wollte die, äh, die Dame gerne mehr zu erfahren, dass es in der Homo-Welt Homowelt, ja, in der schwulen Sprache ja so bestimmte Bezeichnungen gibt. Und das ist tatsächlich so und das gibt es ja irgendwie in der heterosexuellen Welt nicht so wirklich. Aber die, Schwule mögen es ja, die Schwulen mögen es ja nicht so gerne, kategorisiert zu werden, in Schubladen gesteckt zu werden, machen das ja aber selber untereinander sehr, sehr gerne, sehr gerne. Ja, das
0: ist wieder Randgruppe untereinander.
1: Achso, dann ist es wieder Ah ja,
0: Nee, das habe ich nicht gesagt, aber ich wollte nur sagen, so funktioniert das halt.
1: Hm, hm. Was kennst du denn so für Begriffe, Sebastian?
0: Ja, ich kenne ja den, den der bei Big Brother genannt wurde, der Otter. Weißt du, was das heißt? Ne, ja, das habe ich ja dann gelernt. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht. Okay. Also der Otter ist doch der Schlanke mit vielen Haaren, oder?
1: Genau, wenn du, in, wenn du auf Dating-Profilen unterwegs bist und sagst, ich stehe auf Otter,
0: dann stehst du quasi auf schlanke Typen mit viel Behaarung. Okay, und, und wenn du jetzt auf äh, schlanke, nee, wenn du auf dicke Typen mit wenig Behaarung stehst, ist es dann ein Nacktmulch oder? Nee, auch da gibt es, habe ich jetzt erfahren
1: oder recherchiert, da gibt es auch einen Trugschluss. Es gibt auch den aus dem Begriff äh, Bär, Ja. Ne, den Bären und was glaubst du ist ein Bär in der Schwulensprache?
0: Naja, ein kräftig gebauter Mann mit vielen Haaren dran. Was heißt kräftig gebaut? Naja, halt massig. Also, aber, also du bist jetzt keiner. Ja, aber was ist denn für dich massig? Naja, also, muss ich da jetzt, übergewichtig, ach, dick? Nee, kräftig. Also das kann, ach so, okay. also das kann auch äh, äh, muskulös und behaart sein. Okay, oder? das
1: wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, Bär bedeutet einfach ein übergewichtiger, stark behaarter Kerl. Aber Bär, wie du schon sagst, ist kann auch ein sehr kräftiger, großer, muskulöser Typ mit vielen Haaren sein. Das ist auch ein Bär. Ja,
0: also sicherlich, ich glaube schon, dass bei einem Bären generell, also ich glaube nicht, dass die Körper dann so sind, wie sie bei Cedric sind, nur einfach irgendwie zehnmal so groß, sondern ich habe ja immer so das Gefühl, auch große, kräftige, also Bären mhm. haben immer noch so eine Schutzfettschicht. Über den Muskeln. Also ich, ich, ich finde schon, dass also, äh, ich schon den einen oder anderen auch mal gesehen habe, wo ich dachte, ja, eigentlich bist du muskulös, aber irgendwie bist du aber auch ein bisschen dick. Also, <lacht> uh -huh. da, weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, Bastian Jotta, wenn der stark behaart wäre,
1: das wäre dann auch ein Bär. Ein kräftiger, großer Typ mit viel Behaarung. Das war doch auch so ein verbotener Name, oder? nein. Bei uns nicht, bei uns nicht verboten. Baut es auch. Michael Wendler! Der Name nicht verboten. Egal, <lacht> egal. Ja, jedenfalls gibt es auch, wenn du jetzt sehr kräftig wärst, ne? Was ich ja jetzt nee, tendenziell so, auch bin. Nee, richtig kräftig. Sei es äh, bestehend aus Fett oder Muskeln. Eins gibt ja die beiden Sorten. Du wärst kein Bär. Du wärst ein Polarbär. <lacht> Was wäre ich? Ein Polarbär? Du wärst ein Polarbär. Das ist nämlich dein grauhaarige ältere Typen.
0: Arschloch. Du bist grauhaarig. Ich hab, bin ein bisschen meliert. Ach,
1: Sebastian, wenn wir ehrlich sind, ist das kein meliert mehr. Das war mal. Du nee, warst nee, mal grau-meliert. Nee nee, nee, nee. Das ist schon sehr ein, einheitlich grau nee, mittlerweile.
0: Nein. Doch. Nein. Doch. Schluss, okay. weiter. Okay. Außerdem ist ein Polarbär weiß.
1: Ja, ja.
0: Wobei Gut. die Haut schwarz ist. Ja,
1: wenn es um nur um dicke Schwule geht, dann ist es tatsächlich der Begriff, kennst du ihn? Du kennst ihn, ich weiß noch nicht, ob du ihn jetzt nennen äh, würdest. Warte
0: mal, also nur dicke? Dicke Schwule. Das sind Chubbies. Ja. Ach, ist es wirklich so? Das ist der Begriff. In Ach. der Gay-Sprache ist das ein Chubby. Ah, okay. Also das habe ich jetzt nur gesagt, weil wir haben einen Chubby, der regelmäßig bei uns am Laden vorbeiläuft und äh, ja, der heißt halt Chubby. Also, aber ich habe immer gedacht, das ist ein Wort, ja, also… Ja, jetzt, jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ja, manchmal sind ja diese Erleuchtungen, da benutzt man ein Wort immer und immer ja. und immer und dann auf einmal merkt man ja eigentlich, ist es ist äh, Sinn. Mhm. Gibt es gibt es Sinn, ja. Dann gibt es noch die Twinks. Das sind doch irgendwie so 20-Jährige? Nein, <lacht> keine Nein, Ahnung. irgendwie. Das bin eigentlich ich. Was ist denn ein Twink? Ein schlanker Typ, der entweder
1: sehr, sehr jung ist oder sehr jung aussieht noch. Ohne Behaarung.
0: Okay, ja, dass das irgendwas mit dem Alter zu tun hat, das, das wusste ich, aber ich, also ich höre diesen Begriff oder habe den auch schon ganz oft gehört, aber so richtig zuordnen konnte ich den nie. Ja, also ich bin sozusagen ein Twink. Okay, ich kenne dann noch ein Teen. Ah, das weiß ich jetzt. Das, das ist, ist halt ein gefunden. Junge. Oder? Ah, dann ist,
1: bin wahrscheinlich ich ein Twink, einfach ein jung, aussehender, unbehaarter Typ und ein Teen ist dann wirklich ein junger Typ. Ja, ich glaube, ja. So ist es, glaube mhm. ich, genau. Dann gibt es noch Geek. Geeks, Witz? G-E-E-K-S. G, keine Ahnung. Äh, sind optische Strebertypen. So nerdig, Brillemäßig so.
0: Ach so, die, die, die dann immer so diesen Anschein der Seriosität nach außen tragen.
1: Ja, und äh, vielleicht so ein... So ein bisschen
0: auch so, ja, so, so prüde wirken, aber dann so faustdick ja. hinter den Ohren haben, dass sie halt sämtliche Geschlechtskrankheiten schon durchhaben, weil sie halt alles mitnehmen, was nicht irgendwie bei drei auf der Bäume sitzt. Das weiß ich nicht, ob das zutrifft. Jedenfalls optisch...
1: Strebertypen. Also
0: bei uns hießen die, das ist der nette Junge von nebenan. Oder so. Genau.
1: Dann gibt es noch die Wölfe, habe ich erfahren. Ein Wolf. Oh, das ganz noch nie schwieriges gehört. Thema.
0: Ganz, die sollen ja jetzt wieder zum Abschluss freigegeben werden. Irgendwas zwischen Otter und Bär. Otter und Bär, also ich? Stimmt. Ich bin ein Wolf.
1: Passt doch wieder mit der Haarfarbe. Hey. <lacht> Ähm, es gibt auch noch, äh, genau, Chubbies sind Mollige mit fettem Bauch. Ja, Boah, so steht krass. das hier. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Das steht hier so in der Recherche. Mollige mit fettem Bauch. Und es gibt noch die Cups. Cups? Cups. C-U-B-S.
0: Nee, ja, das, äh, ich kenne nur die mit P und das sind Tassen. Ähm, Jungbären. Das heißt dann einfach Junge, Dicke. Oh, da kenne ich jemanden. Schön. Ja, ich kenne einen Jungbären.
1: <lacht> Toll. Gut. Ähm, was haben wir denn noch so? Ja, ich gucke hier gerade. Ich habe eigentlich. Es, ah, es gibt noch Hanks.
0: Ja, das sagt mir auch was. H
1: u n k s. -S ja. Hanks äh, sind einfach blendend aussehende Männer. Also quasi ist Cedric ein Hank.
0: Ja, und was? Also was bin ich dann ein Wolfshank? Und kannst du mal bitte das lachen? <lacht> Wollt ihr jetzt, dass
1: ich sage, ja, stimmt, du bist auch, du bist ein Wolf, haben. Naja,
0: wenn, also ich baue da jetzt ganz auf, auf unsere ZuhörerInnen, dass die, äh, ja. Du bist ein Wolf, ich bin ein Twink.
1: Uiuiuiui,
0: ja, ich bin einfach eine Mischung aus allem. Sucht euch das Beste raus und dann habt ihr mich. Ich finde auch ein bisschen Selbstbewusstsein gehört an dieser Stelle Na auch klar, mal dazu. das gehört auf jeden Fall dazu. Na klar, klar. Klaro, Gut. klaro, clarissimo.
1: Ich glaube, dann haben wir es jetzt im Großen. Das sind
0: so die gängigsten, die es so gibt. Hast du denn da auch irgendwas, wo, wo, wo du sagst, Gott, so einen habe ich noch nie gesehen? Nö. Nicht? Also ich meine in deiner Liste, wo du sagst, oh Gott, das ist ja so außergewöhnlich, wo trifft man denn solche Leute?
1: Nö, eigentlich nicht. Twinks kenne ich, Geeks kenne ich. Ich glaube, Henne, also mein Ex-Freund, ist ein Geek,
0: Strebertyp. Optisch. Ja, aber der ist ja auch jetzt nicht so, dass er nichts anbrennen lässt. Nee, warte mal. Wie es geht muss... dann nur um die Optik, so. nicht um das Verhalten. bei Es, es so. geht um optische Kategorisierung. Okay. Hast du denn noch irgendwas für ungepflegte Schmuddeltypen? Mm, Sebastian Rosmus? Ach, mal, ey, du dumme Kröte.
1: <lacht> nee, das es jetzt hier nicht. Und gibt es das auch für Lesben? Äh, weiß ich nicht und glaube auch nein, weil das wird auch ganz oft, wo ich recherchiert habe, überall gesagt, dass es sowas nur in der schwulen Welt in den Bezeichnungen gibt. Bei Frauen gibt es ja so ein bisschen Butch und Femme, diese Bezeichnungen <lacht> gibt ja, Butch ist irgendwie eine kräftigere Lesbe, Femme ist eine feminine Lesbe, so quasi Gina, ähm ja, aber mehr gibt es ja glaube ich auch nicht. Ja
0: gut, mit Haaren haben die jetzt oft nicht so zu tun. Stimmt. Übergewicht stimmt. hatten wir gerade. Also bei einer Butch ist, fällt es ja aber auch, also ist denn jetzt eine Butch, wie du sie jetzt gerade betitelt hast, auch also die schlanke, äh, herrisch wirkende und die auch übergewichtige oder... Naja, du weißt es jetzt nicht, okay. Ja,
1: nee, ich bin da nicht so im Game. Im Lesben-Game bin ich nicht so drin, muss ich
0: sagen. Ja, auch da baue ich wieder auf unsere ZuhörerInnen. Da werden wir wieder viele Kommentare hoffentlich kriegen mit euren Begrifflichkeiten. Oh, ich freue mich, klasse. Oh, ich möchte ja echt gerne mal in einem Autoscooter diese, diese Durchsage-Dinge machen. Wie kommst du denn jetzt darauf? Ja, weiß ich nicht, habe ich mir gerade überlegt. Möchte Hat gerne... denn das jetzt mit einer Butch und einer Femme zu tun? <lacht> ja, das weiß ich auch nicht. Die brauchen ja auch mal welche, die das aufbauen. Aber ich möchte einfach nur mal einen Tag irgendwo im Autoscooter oder in, 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 einer, in einer Achterbahn oder sowas sitzen und diese ganzen Durchsagen machen. Und dann möchte ich diese Knöpfe drücken und, äh, und jetzt der Turbo. Und dann drücke ich nochmal und dann dreht es sich noch. Da das. das ist sehr unangenehm. Aber das möchte ich nur einmal machen. Das, möchte ich jetzt, das ist jetzt nicht ein Berufswunsch, aber...
1: Also bei mir melden sich bitte immer noch die Gerichtsmediziner und bei dir melden sich die... Äh, Schausteller. So Schausteller. SchaustellerInnen. SchaustellerInnen. Okay. Übrigens habe ich hier gerade in meiner Recherche noch gefunden. Ähm, daneben gibt es noch für GQ, wie in der schwulen Welt, den sogenannten Twink. Wenn sie jugendlich schlank sind, dann sind sie, erlauben sie uns, das zu sagen, echt eine Cremeschnitte. Eine Cremeschnitte. <lacht> eine Cremeschnitte. Oh, da kannst du mal wieder... Die,
0: die mit, da kannst du mal echt wieder sehen, wie oberflächlich die schwule Welt ist, dass sie sich damit beschäftigen, für ausschließlich optisches Dasein sich Begrifflichkeiten zu.
1: Ja, die überlegen. komischerweise auch alles Tiere sind, ne? Wolf, Polarbär, Bär, Otter.
0: Hm. Das sind alles Tiernamen. Jetzt müsste, da möchte ich ja gerne mal wissen, was diese Tiere Fabel, in der Fabelwelt zu sagen haben.
1: Meinst du, das gibt Verbindungen? Na,
0: bestimmt. Ich glaube, du denkst schon wieder zu weit.
1: Das ist, du bist nicht Ach, oberflächlich das ist, das, genug. Das
0: ist meine hohe Intelligenz, die mich einfach immer dazu treibt, mir Gedanken über Dinge zu machen, die eigentlich völlig unwichtig sind. Es geht übrigens noch weiter. Die Bezeichnung, die sich für diesen Bodytyp eingebürgert
1: hat, kommt nämlich von den US-Süßigkeiten Twinkies. Twinks, auf Deutsch vielleicht am besten mit Schnuckel oder Ähnlichem übersetzt, haben entweder eine glatt rasierte Brust oder lassen
0: bloß Pflaum stehen. Und jetzt kann ich wieder einen Kreis schließen. Okay, ich bin ganz öhrchen. Weil die Svenja, mit der ich 100 Tage ohne Pet gemacht habe, yeah. und ihr Mann, yeah. die Lieblingssüßigkeit, yeah. sind Twinkies. Twinkies, die ich ihm jedes Mal aus Amerika mitbringen muss. Die sind auch wirklich lecker.
1: Das sind richtig, einfach nur bestehend aus Zucker und Fett. Ja, Zucker, ja. ja. Das, ja. So lecker die Teile. Mhm. Gut, das war's. Ja, Fand ich gar nicht äh, so War irgendwie, ja. war quickend und erlabend, ne?
0: Absolut. Aber hat, das sind die Themen, die du mitbringst, immer.
1: Die habe ich, das habe ich, die Lorbeeren gehen nicht auf mich, die gehen auf eine Zuhörerin, die uns das geschickt hat. Ja. Und leider finde ich jetzt die Nachricht so schnell nicht, sonst würde ich sie auch
0: noch ähm, appreciaten. Na, jetzt, jetzt du, du guckst so viel auf Island. Äh, oh, das ist schlimm, ne? Adriano. Ich, darf ich dich Adriano nennen? Auf gar keinen Fall. Der lispelt noch mehr als ich, ey. Aber er analysiert auch alles und er hat sehr viele englische Floskeln, die man reint, schon zu einem Songtext äh, umschreiben kann, glaube ich. Ich finde den Typen so furchtbar. Ich frage
1: mich wirklich, ob es eine Frau gibt, die die, das, der Mann, der sieht ja toll aus, es ist wirklich ein attraktiver Typ, aber wie der geredet und sie, oh nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Frau gibt, die sagt, boah, mit dem will ich Kinder. auch gibt's bestimmt. Oh, ja. Doch, doch. Ja. Gut, ähm, wollen ja. wir...
0: Dann hüpfen wir doch mal wieder. Hüpfen? Wollen Hü wir ein Hüpferli machen? Ja. Machen wir, ja. Rein aus Schwuler geht's nicht. Ich gerate gerade äh, Raus grad. aus Schwuler geht's nicht und rein... Ich gerade, gerade...
1: Sebastian und du. Entschuldigung, mag, magst du noch mal das sagen? Wieso? Ich hab, weil ich dich so unterbrochen habe. Ja, aber ich wollte... Kündige mal richtig spannend äh,
0: das, die Kategorie an. So, meine lieben Damen und Herren, bis hier seid ihr schon gekommen. Und jetzt gehen wir raus aus der Kategorie Schwuler geht's nicht und werden uns in die spannende, aufregende und auch interessante Kategorie... Pet, Sebastian und du begeben. Herzlich Uhu. willkommen.
1: Wir haben ja letzte Woche schon angekündigt, worum es heute gehen wird. Äh, dann haben wir aber den Finn und die Swantje. Äh, vorge vorgezogen. Und diesmal gibt es zwei Nachrichten. Ich weiß leider wieder nicht mit Namen und so weiter, deswegen denke ich mir welche aus. Es ist nämlich halt sehr ähnlich, das Thema. Oder eigentlich ist es komplett gleich. Also, ich, ich, ich entscheide das jetzt hier einfach mal.
0: Also, wir werden das jetzt in Zukunft so machen, wenn wir eine Nachricht bekommen, die in unseren Podcast kommen soll, die, mhm. die uns zugeschickt wird. Und es steht nicht ausdrücklich drin, dass wir den Namen nicht nennen dürfen. Nennen wir die Namen. Punkt. Nein. Aus. Doch, das habe ich jetzt entschieden. Nö. Doch. Ich habe aber die Hose
1: in der Beziehung an und ich sage nein, denn aber ich habe auch sehr viel Freude daran, mir Namen
0: auszudenken. Ja, dann kannst du ja beide nennen. Okay. Hm. Jetzt bist du in einer Zwickmühle gefangen. Jetzt weißt du nicht, das gilt erst ab nächsten Podcast. Also ab der nächsten Frage, nur damit unsere ZuhörerInnen Bescheid wissen, dass sie in Zukunft darauf achten sollen. Okay, ähm, also ja.
1: Fräulein Rottenmeier fragt, Hi,
0: Pat. Heute suche,
1: ich rat bei dir, bin etwas verzweifelt. Es ist ja bekannt, dass du mit deinem Ex-Freund befreundet bist und er sogar dein bester Freund ist. Ich finde das bemerkenswert. Wie habt ihr das gemacht? Mein mittlerweile Ex-Freund und ich haben uns vor kurzer Zeit getrennt, nach drei Jahren zusammen. Wir haben uns im Guten getrennt und waren uns einig, dass die Gefühle füreinander einfach nicht mehr stark genug für eine Beziehung sind. Trotzdem habe ich ihn immer noch sehr gern und möchte mit ihm befreundet bleiben." Aber irgendwie scheint das nicht so leicht. Er fände das auch schön, aber er hat mir gesagt, dass er Zeit braucht und hat den Kontakt komplett abgebrochen. Hab irgendwie Angst, dass, das nichts mehr von ihm, dass nichts mehr von ihm kommen wird oder glaubst du, er braucht wirklich einfach nur Zeit? Soll ich einfach warten, bis er sich wieder bei mir meldet oder soll ich selbst die Initiative ergreifen und mich wieder bei ihm melden? Wie war das denn bei dir? Wie habt ihr das geschafft? Vielleicht kannst du mir einen Rat geben. Liebe Grüße, Fräulein Rottenmeier. Mhm, danke schön. So, das war einmal das und äh, jetzt muss ich eben
0: rumswitchen zur nächsten Nachricht, deswegen äh, fülle bitte die Lücke, Sebastian. Ja, also zu dieser ersten Geschichte würde ich jetzt rein tendenziell erstmal sagen, wird es wohl so sein, dass er auf jeden Fall mehr Gefühle hat als sie und vielleicht ist ja auch dieser, diese Trennung initiiert worden von ihm, äh, von ihr, weil ich bin der Meinung … Klar, man kann schon darüber sprechen und sagen, ja, wir haben uns einen guten getrennt und so weiter, aber es gibt immer einen von beiden, der vielleicht nicht ganz die Wahrheit spricht. So, und ich befürchte, dass das bei ihm dann auch so der Fall war, dass er zwar gesagt hat, um halt irgendwie nicht als blöder dazustehen, ja, die Gefühle sind weg und so, aber ich glaube, da ist mehr Gefühl drin, als man möchte, weil sonst würde das mit der Freundschaft ja super klappen. Okay. Die Nachricht von Cinquanta Deine Namen waren
1: aber schon mal besser. Findest du? Ja. Cinquanta schreibt, Hallo ihr zwei, ich könnte tatsächlich einen Rat von Außenstehenden gebrauchen. Mein Ex und ich sind seit gut acht Monaten getrennt. Wir waren knapp zehn Jahre zusammen und nach der Trennung hatten wir ein gutes freundschaftliches Verhältnis miteinander, was mir persönlich wichtig war. Schließlich habe ich zehn Jahre meines Lebens mit ihm verbracht und irgendwie gehört er dazu. Seit ein paar Wochen lernt er eine Frau kennen, womit ich überhaupt keine Probleme habe. Im Gegenteil, ich würde mich für ihn freuen, wenn das klappt. Vor ein paar Tagen meinte er zu mir, dass wir keinen Kontakt mehr haben können, da er sich dabei nicht gut fühlt. Klar, einerseits kann ich es irgendwo verstehen, aber andererseits finde ich es mega schade, dass er die Freundschaft so mit Füßen tritt, nach all dem, was ich für ihn getan habe nach der Trennung. Ich habe ihn aus einem Loch geholt, wo er alleine nicht rausgekommen wäre. Wie kann man jetzt am besten mit der Situation umgehen, dass jemand keinen Kontakt bzw. keine Freundschaft mehr möchte? Äh, sorry für den langen Text. Wünsche euch noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Liebe Grüße, Cinquanta.
0: Ja, in dem besonderen Fall würde ich jetzt sagen, also ich, ich glaube schon, dass das zwei unterschiedliche Situationen sind, obwohl unterm Strich vielleicht genau das gleiche bei herauskommt. Aber ich glaube, bei der zweiten Geschichte, die du erzählt hast, spielt die neue Freundin auch eine Rolle. Also ich kann mhm. mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass diese Entscheidung alleine von ihm kommt, aber wenn du so als außenstehende Person, er hat mit seiner Ex-Freundin noch irgendwie guten Kontakt und dadurch, dass ja auch das nicht der Regelfall ist, dass sich zwei Getrennte dann als gute Freunde zusammenfinden, ist natürlich auch dieser Gedanke in der neuen Freundin drin und die unterstellt ihm wahrscheinlich indirekt, nee, ja, also so ganz los bist du von ihr auch nicht, zeig mir mal, dass du sie nicht mehr willst und so weiter und so fort. Also das würde ich jetzt tendenziell, Erstmal zur Einschätzung der Geschichte dazu sagen wollen.
1: Ja, ja, das glaube ich nämlich auch, dass da die Neue so ein bisschen auch ihre Finger mit im Spiel hat und gut, wenn du halt eine neue Beziehung hast und die neue Partnerin, die möchte dann einfach nicht, dass du noch Kontakt hast, dann kann man natürlich Gespräche führen und versuchen, ihr klarzumachen, hey, das ist wirklich rein freundschaftlich, aber sie bedeutet mir als Freundin natürlich noch was, aber gefühlsmäßig ist das komplett vorbei, ähm, mir wäre wichtig, dass ich trotzdem Kontakt zu ihr haben könnte, vielleicht könnt ihr euch ja auch mal kennenlernen, vielleicht versteht ihr euch ja sogar und da kann eine Freundschaft draus werden, weil, so komisch das was für alle jetzt klingen mag, es ist einfach möglich. Und es geht nicht in meinen Kopf. Also, wie man, wenn man im Guten auseinander geht, dann sollte es doch möglich sein, dass daraus eine Freundschaft entstehen kann. Weil, wie sie schon gesagt hat, nach zehn Jahren, diese Person ist einem ja auch noch wichtig. Denn sonst hat man ja man hat ja nicht umsonst so viele Jahre miteinander verbracht. Ja, aber ich glaube einfach,
0: das ist so in dieser Gesellschaftsform, Einfach noch nicht durchgedrungen. Also, das, 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 ich, wie, von wie viel Prozent sprechen wir denn, die danach befreundet sind? Zwei? Ja, drei? Super wenig. Und jedem, dem ich das erzähle oder der das mitbekommt,
1: dass mein Ex-Freund jetzt mein bester Freund ist, sie, sie fallen aus allen Wolken. Und ich denke mir nur so, hä? Das ist für mich das Normalste auf der Welt. Wir haben uns im Guten getrennt. Keiner hat irgendwen irgendwie was, wir haben uns nicht gestritten, gar nicht. Wir haben es gemeinschaftlich geklärt. Also, es, ist doch, es steht nichts im Wege, befreundet bleiben zu können, wenn beide wirklich gefühlsmäßig
0: damit fein sind, dass Beziehung vorbei ist. Das ist natürlich Voraussetzung. Und da unterstelle ich einfach ganz vielen Paaren, dass das nicht ganz ehrlich ist. Also, ähm, natürlich, wie gesagt, man sagt ganz schnell, nein, wir bleiben Freunde und ach du, das ist auch schon in Ordnung, wir haben ja auch nicht mehr so viel Gemeinsamkeiten gehabt am Ende, bla bla bla. Aber scheinbar ist es ja oft so, dass dann einer von beiden nicht die ganze Wahrheit spricht und dann lernt die andere Person irgendjemanden kennen und dann merkt der andere, oh nee, eigentlich passt mir das jetzt gar nicht, dass die jetzt einen neuen Freund hat oder dass er eine neue Freundin hat. Und dann kommt ist ja oftmals erst zu diesem Bruch. Ja, dann ist natürlich nur der Rückzug möglich. Genau, das ja. als Selbstschutz dann zu sehen und zu sagen, nee, das tut mir nicht gut, ich mag nicht sehen, wie er da sich jetzt neu verliebt. Ähm, und da muss man sich auch zurückziehen. Ich glaube aber, und das ist jetzt auch vielleicht so ein abgedroschener Spruch, Zeit heilt alle Wunden. Also ähm, ich habe jetzt zu meinen Ex-Freunden auch nicht so viele Kontakte, aber es gab schon den einen oder anderen, den ich nach Jahren irgendwann mal wieder gesehen habe und das war okay. Also wir haben uns gut verstanden, aber es ist jetzt keine enge Freundschaft daraus entstanden oder sowas. Aber wir haben doch trotzdem die ein oder andere Gemeinsamkeit gehabt, wo wir sagen, ja, man kann auch mal ein Bier trinken gehen, ohne sich die Augen auszukratzen. ja. Das wird ich, bei meinem letzten Ex-Freund aber nicht klappen, das war ich jetzt schon. Der größte
1: Fehler, den man einfach machen kann, ist dieser Kontaktabbruch. Weil wenn einer von beiden sagt, und das natürlich jedem, soll jedem zu, steht jedem zu, erstmal irgendwie zu sagen, ich brauche erstmal eine Pause, ich muss erstmal klarkommen, Kontakt ist für mich nicht gut, weil ich muss erstmal einen Abschluss finden. Das verstehe ich auch und das ist vielleicht auch hin und wieder wichtig, aber genau das ist der Punkt, warum es der Großteil nicht hinbekommt, befreundet zu bleiben, weil sie alle diese Distanz entwickeln. Durch den Kontaktabbruch nach einer Trennung und zu sagen, okay, wir machen erstmal einen Cut und vielleicht klappt es ja irgendwann nochmal wieder, aber erstmal brauche ich Abstand. Dieser Abstand wird so groß werden, dass meistens dann die Distanz zu groß geworden ist, um wieder zueinander zu finden. Und... Ich glaube, das ist halt der große Fehler, weil wenn dann in diesem Abstand man keinen Kontakt mehr hat und einer von beiden kriegt einen neuen Partner oder eine neue Partnerin, äh, dann ist man sowieso komplett drüber hinweg. Okay, man ist wieder neu verliebt, die Ex-Partnerin spielt keine Rolle mehr, ähm, dann ist eh egal. Und zack ist der Bruch, man hat keinen Kontakt mehr. Das Einzige, was ich wirklich da empfehlen kann, ist wirklich miteinander zu sprechen. Also wirklich auch so ganz, ganz offen. Nicht nur sagen, hey, warum willst du denn keinen Kontakt mehr, du hast eine neue Freundin, okay, ähm, aber dann würde ich auch ganz ehrlich sagen, hey, ich finde das richtig cool, dass du eine neue Partnerin hast. Ich freue mich so sehr für dich, weil du bist mir wichtig als Mensch. Und wenn du wieder glücklich bist, dann macht mich das auch glücklich, weil ich dir das von ganzem Herzen gönne. Und dann würde ich auch ganz ehrlich mal ansprechen, frag sie doch mal, ob ich nicht mal vorbeikommen kann. Ich würde sie gerne mal kennenlernen, und damit wir einfach irgendwie eine freundschaftliche Basis finden können. Und in den, Men in den Köpfen der Menschen ist das so verankert, wenn er jetzt zu seiner Neuen sagt, äh, übrigens meine Ex möchte gerne mal vorbeikommen, die möchte uns dich mal kennenlernen, möchte mal zum Kaffee kommen. Da wird die Neue sagen, wie bitte? Ich glaube, es hackt. Das finde ich so krass, warum man das so anti-eingestellt ist. Wieso kann man denn nicht ganz sagen, okay, dann sag mir erstmal, ich möchte schon wissen, wie das gefühlsmäßig bei dir aktuell ist. Kann, muss ich mir da Sorgen machen? Und wenn man seinem Partner vertraut und der sagt, nein, auf gar keinen Fall, das ist für mich komplett durch, aber ich mag sie als Mensch einfach gerne, dann würde ich der Letzte sein, der irgendwie sagt: Ja, dann lass sie doch mal zum Kaffee kommen. Und zack, kann eine Freundschaft daraus entstehen nur da gehört halt ganz viel Vertrauen
0: zu dass auch ja, der neue Partner also und das ist aber in der gesellschaft so also das no go ja aber ich glaube da gehören auch noch andere Sachen dazu also ich meine das ist also eine freundschaft ist ja auch viel arbeit und wenn du jetzt mit einem also wenn du aus einer Beziehung kommst wo du vielleicht viel arbeit schon rein investiert hast und jetzt ist diese ganze arbeit wieder hinüber weil die freundin sich getrennt hat oder der freund und Da müsstest du jetzt nochmal diesen Schritt gehen und diese ganze Arbeit auch in eine Freundschaft zu investieren, wo du dann ja vielleicht auch darüber nachdenkst zu sagen, naja, warte mal, Freunde, ich habe ja schon so viele Freunde und, und über meine Beziehung hin haben meine Freundschaften alle gelitten. Da jetzt noch mehr zu investieren, da fehlt mir die Zeit, dann kann ich mich doch erstmal mit denen beschäftigen, die ich habe. Das wäre, also ich, ich weiß auch immer gar nicht so, da bin ich jetzt auch mal ganz ehrlich, muss das denn immer sein, dass man sich mit seinen Ex-Freunden danach dann immer noch gut versteht? Also Natürlich muss das nicht sein, aber wenn diese Person einem am Herzen liegt, natürlich. Ja, wenn aber dann das, ist es ja vielleicht von der anderen Seite nicht so. Also, ja,
1: natürlich, ist, ja, davon gehe ich gerade aus, dass beide Parteien noch sich mögen und im Guten auseinandergegangen sind und Interesse an der Freundschaft haben. Ja, aber da, da
0: ist auch, glaube ich, die Ehrlichkeit nicht immer so. Also ich meine, wenn...
1: Äh ja, dann würde ich das aber auch ganz ehrlich ja. erfragen. Ja. Hast du Interesse an einer Freundschaft mit mir? Äh, wenn ja, lass uns bitte gemeinsam einen Weg finden, wie wir das hinbekommen, weil Kontaktabbruch und Distanz wird wahrscheinlich nicht zu einer Freundschaft führen. Lass uns doch ganz ehrlich kommunizieren. Und das ist es halt. Wenn äh, die Person sagt, naja, eigentlich möchte ich schon erstmal einen Kontaktabbruch, dann würde ich halt sagen, okay, verstehe ich, aber meinst du nicht, wir kriegen das hin ohne Kontaktabbruch? Und du sagst mir einfach ganz ehrlich, was sind Themen, die wir besprechen können, wo es für dich okay ist, äh, was für Zeitabständen meinst du, können, können wir Kontakt haben, ohne dass es irgendwie zu viel wird oder zu wenig, also man muss das schon miteinander reden, aber diese Distanz, dieser Kontaktabbruch, der lässt sich meistens dann nicht mehr aufholen.
0: Ja, aber ich meine, so eine Beziehung endet ja nicht immer, dass also weil man sich so toll findet, sondern weil es ja irgendwas gibt, was einem missfällt. Und das muss ja schon ein relativ großer Brocken sein, der einem da missfällt, weil sonst würde ich ja vielleicht eine Beziehung, die ganz lange geht, nicht einfach über den Jordan schicken. So Und ähm, da dann zu sagen, ja, obwohl ich eigentlich enttäuscht bin oder weil ich, äh, also eine Trennung ist ja in 90 Prozent der Fällen, weil halt immer irgendwas vorgefallen ist. Also es ist ja nie so, dass sich zwei Leute hinsetzen und nach 30 Jahren sagen, so, ach, was, was, wir lassen mal reden, passen wir eigentlich noch zusammen? Ich meine, das ist natürlich der Idealfall. So, wenn das jeder so machen würde, dann wäre das ja auch nicht die Schwierigkeit. Aber ich glaube, bei vielen ist das halt nicht so.
1: Ja, und dann klappt das natürlich auch nicht. Wie gesagt, ich spreche aber gerade von dem Fall, in dem man aus dem in, in einen Guten auseinander geht und einen Weg finden möchte. Und da wo beide, halt beide auch ehrlich sind. Also das, genau. Und
0: das, wie gesagt, das ist meine Unterstellung, dass das oftmals nicht der Fall ist. Man sagt zwar, ja klar, wir verstehen uns ja trotzdem. Trotzdem noch gut und so weiter und so fort, das kriegen wir hin. Und da, äh, ja.
1: Also bei Cinquanta, also bei der zweiten würde ich empfehlen, weil der, da hat der Freund ja gesagt, ähm, vor ein paar Tagen meint er zu mir, dass wir keinen Kontakt mehr haben können, da er sich dabei nicht gut fühlt. Klar, einerseits kann ich das irgendwo verstehen, aber andererseits finde ich es auch schade. Ja, gut, da würde ich einfach nach, nachhorchen, ihm das ganz ehrlich schreiben, sagen, dass dir viel dran liegt. Du, du für dich die Beziehung auch ad acta gelegt hast, dass du sagst, du möchtest gar keine Beziehung mehr, aber du würdest dich freuen, ihn als guten Freund im Leben behalten zu können, ohne irgendwelche weiteren Gedanken. Das würde naja. ich ihm schon ehrlich sagen. wenn er dann immer noch sagt, nee, will ich nicht, dann musst du es leider akzeptieren.
0: Naja, ich glaube schon, dass sie auch erfragen muss, wenn er jetzt sagt, dass er sich dabei nicht gut fühlt, das können ja zwei unterschiedliche Gefühle sein. Also entweder er fühlt sich nicht gut, weil er noch irgendwie doch Emotionen für sie hat und, und noch nicht so ganz drüber hinweg ist, oder er fühlt sich nicht gut, weil er das Gefühl hat, dass er seiner neuen Freundin irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, äh, weiß nicht, wie man das jetzt nennt, aber dass er das als Gefühl hat, was ihm nicht gut tut. Und,
1: genau, nachfragen, äh, kommunizieren. So, genau. Was ist dein so. kein gutes Gefühl dabei? Und, und wenn es einer neuen Freundin liegt, fragen, können wir da nicht trotzdem Weg finden? Vielleicht genau. darf ich sie ja mal kennenlernen. So, und wenn
0: es aber an ihm liegt, weil er halt noch nicht drüber weg ist, ja, dann ist das Kind, glaube ich, schon in. Gefunden. Ja gut, dann sowieso.
1: ja Aber da würde ich auch mal so ganz offen sein und sowas sagen wie, äh, frag doch mal deine neue Freundin, ob ich zum Kaffee äh, vorbeikommen kann. Aber sag ihr bitte auch, dass mir ganz, ganz klar ist, wie seltsam und cringe das wirkt, dass ich das jetzt frage als Ex-Freundin. Aber ich würde gerne aus diesem Gesellschaftsding raustreten, dass man nicht mit einem Ex-Partner noch befreundet sein darf. Also das würde ich so ganz genau so auch sagen. Mir schon bewusst, Sag ihr, wie komisch das klingt, das weiß ich. Aber ich will zeigen, dass mir die Freundschaft einfach nur wichtig ist und vielleicht klappt es ja zwischen ihr und mir auch.
0: Ich, ich hätte noch einen guten Tipp hm? zum Abschluss jetzt, ja? noch einen richtig guten Tipp. Ja. Also. Podcast-Link kopieren, sagen, ja. Minute 1,14, ja. anhören und dann vielleicht nochmal darüber sprechen. Wirklich, ja. wirklich, würde ich auch machen.
1: Ja. Einfach mal sowas weiterschicken, dass mal andere dazu auch nochmal so andere Geschichten hören können. Ja. So, das, ja, sehr, sehr guter Tipp. Ja, fand dann. ich. Dankeschön. Ja, und zu der Fräulein Rottenmeier äh, nochmal die, die erste Nachricht. Ähm, ja, da hat er ja gesagt, dass er Zeit braucht und den Kontakt komplett abgebrochen. Ähm, da würde ich einfach nochmal nachhaken, ganz platt. Und einfach genau sagen, was Stand der Dinge ist, was du gerne möchtest und ob ihr da nicht irgendwie einen Weg finden könnt und du das Gefühl hast, wenn jetzt der Kontakt abgebrochen wird, dass es dann dabei bleibt und ihr nicht mehr zueinander
0: findet und wie schade du das fändest. Und ja. aber auch bitte nochmal in dich selbst hineinhören, ob du wirklich diesen Kontakt aus deinem ganzen Herzen wünscht oder ob du das vielleicht nur aus dem Grunde machst, weil ihr es früher mal abgesprochen habt. Und wenn du nicht reinhörst, wird dir vielleicht auch auffallen oder könnte es sein, dass du sagst, nee, eigentlich will ich diesen Kontakt selber auch gar nicht mehr. Ja gut, das kann natürlich auch ne, aber sein. Aber das muss man ja auch erstmal selber überprüfen. Oftmals hängt man dann in so einer Schleife drin. Wir haben gesagt, wir bleiben gute Freunde, also machen wir das jetzt auch. Ich habe das ja schließlich auch vorgeschlagen. Und unabhängig davon, die Zwischenschritte mal zu überprüfen, ob wir überhaupt auf einem Weg zu einer guten Freundschaft sind, ähm, einfach das durchziehen, das ja. ist glaube ich dann auch nicht der richtige Weg, also auch ich mal selber auf das Bauchgefühl hören und das könnt ihr Frauen doch immer so gut ich glaube, ich hatte es einfach sehr leicht, weil
1: Henrik und ich, wir saßen auf dem Sofa. Ich habe irgendwie schon öfter darüber nachgedacht. Nee, ob das überhaupt Playstation noch. Playstation gespielt. Nee, wir haben ja. Fernsehen geguckt und ich habe irgendwie gedacht, okay, ich glaube, ich spreche es jetzt einfach mal an, weil irgendwie geht das jetzt schon so lange so und habe dann einfach gesagt, sag mal du, kann es sein, dass wir irgendwie nur noch Freunde sind? Irgendwie ist das unsere Beziehung nicht mehr so, wie eine Beziehung sein sollte. Ja, und da hat er mir recht gegeben, hat gesagt, ja, eigentlich hast du recht, stimmt schon. Und dann haben wir darüber nachgedacht, ob eine Trennung denn äh,
0: Sinn ergeben würde. Und was denn? Ja, ich sehe nur, dass unsere Batterieanzeige des Verstärkerkabels äh, langsam den Bach runtergeht. Ach so, und das sollte ich jetzt aus deinen hektischen Bewegungen schließen? Ja, aus meinem Blick und den hektischen Bewegungen. Okay. Ja, auf jeden Fall ist die Batterieanzeige leer. Aber wir sind ja auch jetzt schon fast am Ende. Ja, noch nicht ganz. Nie, noch nicht ganz. <lacht>
1: Ja, jedenfalls haben wir uns dann darauf geeinigt, dass wir vielleicht besser befreundet sind und das hat dann direkt gut geklappt. und haben wir das geklärt und von da an waren wir einfach sehr gute Freunde. Er hat einen neuen Partner, den ich sehr gerne mag. Ich habe einen Partner, den er sehr gerne mag. und das. Ich glaube, wenn alle Parteien sehr empathisch sind und denen an der Person auch was liegt, dann hat man auch die Kraft daran zu arbeiten, dass es ein gutes Verhältnis bleibt.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn beide wollen und wenn beide gleiche Voraussetzungen mitbringen und auch ehrlich sind, dann funktioniert das, glaube ich auch, ja.
1: Und es liegt mir sowas von fern, jemals nochmal mit Hände in die Kiste zu steigen. Es ist einfach für mich mein bester Freund und da kann ich mir wirklich auch gar nichts mehr vorstellen. Ja, ja. gut. So, so du warst jetzt so hektisch, wie viel haben wir denn? Weil du, wenn du so machst, dann heißt es das ja, dass ich sofort zum Ende kommen soll. Aber wir haben ja noch zwei Karten. Ja, die müsst ihr
0: jetzt ziehen, in der Hoffnung,
1: dass das Gerät durchhält. Okay, ich hätte ihn gerade sehen müssen, wie hektisch er mit seinen Fänden gefuchtelt hat, dass ich zum Schluss kommen soll. Ich weiß überhaupt nicht, was er wollte. Ja,
0: weil ich hier so erschrocken war, diese Anzeige auf diesem Display zu sehen, mit der ich nicht gerechnet hatte. Hm. So. Okay. Welche? So, dann lass mich mal auf den Stapel ziehen. Ich, hab,
1: ich wollte dich gerade auf den Stapel Witzig. Okay, ich habe die Karte gerade gesehen. Ich weiß jetzt, was kommt, weil ich gerade, weil die falsch rum lag. aber es passt so perfekt, dass du sie jetzt bitte auch nehmen musst. Okay. Quasi habe ich die jetzt ausgesucht. So. Weil das passt wie die Faust
0: aufs Auge. Uh, passt das doch wie ja. die Faust? Ja, ja, wirklich? Ja. Gut. Also, du darfst einen Ex aus deinem Leben streichen. So, jetzt ist genau das eingetreten. Der Batteriezustand war leider doch zu schlecht. Also fangen wir jetzt nochmal von vorne an. Ich um, lese die Frage nochmal vor. Noch vor. Genau. Du darfst einen Ex aus deinem Leben streichen. Wen verbandst du ins Nirvana?
1: Ach, das an uns, ne? Ja, das
0: ist die unsrigere. Ja,
1: natürlich nicht mein letzten Ex-Freund, der jetzt mein bester Freund ist, den natürlich nicht. Und ich würde tatsächlich auch den Milan aus meinem Buch, die Geschichte in meinem Buch, nicht ins Nirvana schicken, denn ohne ihn gäbe es die Geschichte nicht und ohne ihn hätte ich jetzt kein Buch auf dem Markt. Deswegen ist das auch okay und ich habe Lehrgeld gezahlt. Ich würde einen Ex-Freund ins Nirvana schicken, den, ähm, ja, der... Mit dem war ich ein paar Monate zusammen und der war sehr, sehr, sehr so agro immer unterwegs. So, der hat mich nicht geschlagen oder sowas, aber es war so ein, so ein Pöbeltyp. Wenn wir unterwegs waren, zum Beispiel, der wollte auch immer Händchen halten. Gefühlt wollte er damit immer provozieren, weil sobald jemand uns dann beleidigt hat, weil wir Händchen halten, durch die Stadt gegangen sind, ist er sofort auf Agro schien und auf den losgegangen. Also nicht oh losgegangen, Gott, den verprügelt, sondern so, was denn, was denn, hä, was denn? Also oh er Gott. war mal so extrem auf Stress aus. Unangenehm. Ja, und er war auch so, boah, ich weiß nicht, wenn den, den, Das war so ein bisschen narzisstisch auch, glaube ich. Egal, was ich gemacht habe, er hat sich mal super schnell aufgeregt und auch dann kam manchmal so Sprüche, boah, sei nicht immer so schwul. Das hat er auch immer so zu mir gesagt, boah, verhalte ich doch nicht immer so schwul und sowas. Also... Ganz, ganz furchtbarer Typ und als wir uns dann getrennt haben, äh, habe ich den auch öfter nochmal beim Partymachen getroffen und wenn ich dann mit Nina so auf der Tanzfläche war oder so in irgendwelchen Gay-Clubs und wir getanzt haben und ich, ich habe den gesehen bin an dem vorbeigegangen, da hat er mal Schwuchtel zu mir gerufen. Immer so, hm. Schwuchtel, na Schwuchtel? Oder so an mir vorbei und hat so, Schwuchtel, so getan, als würde er niesen oh, und so. Oh Gott. Also ein richtiger Spacken einfach, wirklich. Den habe ich letztens nach vielen Jahren mal wieder in Braunschweig gesehen. Und? Äh, Hottie? Nee, gar nicht. hat sich gar nicht viel verändert, obwohl das jetzt bestimmt schon, wann war das? 2005? 16 Jahre? her. hat sich gar nicht so doll verändert. Aber nee, wenn ich den sehe, dann alles in mir sträubt sich gegen den. Ich denke oh, mir okay. so, boah, du bist so ein armes, kleines Würstchen. Ein veganes Würstchen. Ja. Und bei dir?
0: Oh, ich weiß gar nicht. Also ich habe jetzt ja ein paar Minuten Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Also ich würde jetzt, glaube ich, zu dem Entschluss kommen, meinen letzten oder mein, ja, meinen Ex-Freund irgendwie ins Nirvana zu schießen. Nicht unbedingt jetzt aufgrund dessen, dass wir uns äh, im Bösen getrennt haben oder sonst was. Aber ich glaube, da sind mir im Nachgang so viele Geschichten zu Ohren gekommen, die, mm, nee, also... Ich glaube auch nicht, dass selbst wenn wir befreundet wären, wir nach dieser, nach den Geschichten, die mir da so zu den zu Ohren gekommen sind, ich noch Interesse an einer Freundschaft gehabt hätte. Ja. Mhm. Ja. Um das jetzt einfach kurz und knapp zu sagen. Ja. Okay. Ja, dann Gut. gib mal den zweiten Stapel. Warte. Pass bitte auf, dass ja. du jetzt nicht unbedingt gleich wieder guckst. Deswegen mische ich nochmal. So, okay. So. Also, was haben wir denn heute für euch, ihr? Süßen ZuhörerInnen, also, auf welchen Promi stehst du besonders?
1: Hatten wir sowas nicht schon mal? Oh,
0: das weiß ich gar nicht. Nee, was
1: ist dein Traumtyp? Wie muss dein Traummann aussehen oder so? Ganz oberflächlich, das hatten wir mal als Frage. Okay, dann schreibt ihr jetzt mal in die Kommentare, welchen Promi ihr sexy findet. Ihr könnt ihn auch gerne markieren, vielleicht kommt er so auf unseren Podcast und hört auch mal rein, wer immer genau, es ist. ist. Ja, also bei
0: dir weiß ich es ja, obwohl du, du sagst ja mal, der Lauterbach ist der jetzt, nee, Lauterbach? Heiner Lauterbach, ja. Heißt nicht dieser komische Gesundheitstypi von, äh, von der SPD auch Lauterbach? Ja, ich glaube. Ja, okay, ich war nämlich gerade am Zweifel. Nee, aber Heiner
1: Lauterbach ist nicht mein absoluter sexy Promi, dafür ist er mir echt zu alt. Nee, meiner ist dann, glaube ich, Tommy Views. Tommi, ne? nee, ich hab ihn noch nie gehört. Setz dich oh. in die Story ja, das ist auch kein großartiger, also der ist ähm, zusammen mit einer Ishta, die ist äh, YouTuberin, die hat ein paar Millionen äh, Follower, die gibt schon ganz lange auf YouTube, die war mit Sammy Slimani ganz eng befreundet oder ist vielleicht auch immer noch und die hat einen Partner, den Tommy, der ist Arzt, da gucke ich seine Storys so gerne, weil der oh, der hat so schöne Lippen auch, ne? Das ist ein ganz, ich finde den ganz toll attraktiv. Ah, okay. Hm? Das ja. ist so, glaube ich, den, den ich jetzt nennen würde, auch wenn es jetzt nicht so ein Promi-Promi ist, aber es ist halt ein Influencer, der Arzt
0: ist. Mhm. Influencer und Arzt. Und du? Ja, du hast das ja auch schon, also ich, das hatten wir irgendwie schon mal. Ja, ne? irgendwie, also du hast mich ja jetzt ja auch schon ganz oft im Podcast einfach mal ins offene Messer laufen lassen, aber deswegen kann ich das jetzt ja auch, also ich finde zum Beispiel Justin Bieber ganz heiß, ja. wobei mir da die Haare aktuell, obwohl jetzt noch aktuell geht es. Ich weiß gar nicht, wie der aktuell aussieht. Naja gut, das ändert sich ja bei ihm auch. immer. Ja, ja. ja und Da kann ich nochmal wieder unnützes Wissen raushauen. Ein Monat, nachdem Kurt Cobain gestorben ist, ist Justin Bieber geboren worden. Jetzt kann sich jeder darüber nachdenken, wie alt er Ein ist. Ein Monat? Ja. Ist Kurt
1: Cobain noch, ich dachte, der ist viel länger schon tot. Nee.
0: Ja, und ansonsten.
1: Und von Riverdale, den Rothaarigen, findest du doch auch noch ganz gut. Ja,
0: ich folge dem ja auf Instagram. Also manchmal ist er mir dann doch zu otterig. Otter heißt schlank und behaart? Ja, ja, der hat ja schon auch relativ viel Haarwuchs. Okay. Und ja, es kommt immer darauf an, wie er da gerade in Erscheinung getreten ist. Aber du weißt doch, also, also solange du mir gegen Eva sehnst. Also Formen aktuell
1: Formen. sieht Justin so aus. Die Haare sind ja <lacht> ganz furchtbar. Ja, ist ein bisschen
0: trutschig. Und guck mal, wer es geliked hat, das Bild natürlich. Justin Bieber?
1: Achso, uh, Cedric Bidinger. Ja. <lacht> <lacht> Aber auch noch mehrere Pam hat's geliked. Okay, das war's.
0: Ich, ich folge dem nicht mal auf Instagram. Nee, ich auch nicht. Ich habe es hm. gerade mal nachgeschaut.
1: Okay, ihr süßen Mäuse, dann haut mal in die Kommentare, welcher Promi ist euer, wo ihr denkt,
0: ha Ja, da bin, ich ja da, da bin ich ja echt mal gespannt, was, was so... Vielleicht lerne ich ja auch noch heiße Promis dadurch kennen. Ja, kann sein.
1: Maybe. Maybe. Ja. Dann sind wir am Ende angekommen. Es war wieder eine wunderbar entzückende Folge mit dir. Entzückend mit...
0: Weißt du eigentlich, wann wir das letzte Mal einen Aperol Spritz dazu getrunken haben? Nee,
1: weiß ich nicht. Habe ich aber am Anfang der Folge drüber nachgedacht, weil ich da mal meinem Kaffee geschlürft habe.
0: Aber ich muss auch sagen, ich finde das gar nicht so schlecht. Ich vermisse es. Naja, dann sollten wir das vielleicht beim nächsten Mal wieder einführen.
1: Ja, ich finde auch, nächste Folge ist mal wieder eine Aperol Folge. Wir können uns ja auch mal so richtig volllaufen lassen. <lacht> Au, das fände ich auch mal interessant, so ein richtig besoffen, aber ja, da bin ich immer so redselig, ne? Wir sind ja auch live gegangen vorgestern, äh, Becky, Gina, Philipp, Sadie und ich, waren alle zusammen live, so zwei, drei Stunden oh, und da habe ich auch schon wieder Sachen rausgehauen, weil ich da eine, einen Liter Weißwein-Intus hatte, wo ich so einen, am nächsten Morgen dachte, ach Pet, das muss nicht immer sein.
0: Naja, aber der ist ja auch
1: gelöscht. Er ja ist gelöscht, weil <lacht> eine <lacht> andere Big Brother-Bewohnerin ihn ja. sehr
0: äh, primitiv gecrasht hat. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, könnte man ja wirklich mal machen. Ich meine, da wäre ich dann vielleicht auch, also, man könnte sich ja vornehmen, so einen Podcast mal aufzunehmen, ohne den Anspruch zu haben, dass wir den veröffentlichen. Und dann gucken wir mal, was dabei rausgekommen ist und dann können wir ja immer noch entscheiden, ob wir ihn haben. Aber brauchen. so richtig betrunken. Ja, so richtig, richtig betrunken. Okay.
1: Machen okay. wir mal. Bin ich dafür. Ja, okay. Gut, meine lieben
0: ZuhörerInnen. Ich habe heute leider nicht ein einziges Mal das Wort benutzt. Stimmt. Oh, toll. Kannst du nicht noch schnell eins raushauen? Na, ich hatte mir überlegt, ich wollte es eigentlich Tor nennen. Ganz kurz und knapp. Tor? Tor. Okay. Rein ins Tor.
1: Okay. <lacht> Dann ist es heute das Tor.
0: Heute das Tor. Groß und eckig.
1: Dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Schwuler, schwuler geht's, geht's nicht. Macht's gut. Bis bald. Auf Wiedersehen, denn es wird Zeit zu so
0: gehen. Wer hat an der Uhr gedreht, Okay, Schluss. Ist es ist wirklich schon so spät. Ja, weiter weiß ich nicht. Also, tschüss. Bye bye.